0: ではでは。そうか、録音中、そうですね。収録中はあれですもんね。あの、ティッコンティッコンティッコンティッコンニューロレディオみたいなのはないわけです。<笑>ああ、それはあの、後、<笑>後、後入れですね。なるほど
1: 。は
2: い。わ<笑>かりました、ね。<笑>
1: ちょうどいいところから、こう、入れるっていう感じですね。ニューロレディオ。今日は理科学研究所の生命機能科学研究センター比較コネクトミクス研究チームの宮道先生に来ていただきました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介とこれまでの研究のご紹介をお願いしま
0: す。はい。えっと、理科学研究所の、えっと、生命機能科学研究センター BDR の、えっと、宮道です。えー、っと私は、えー、っと自己紹介からすると,、えー、っとこの研究としてはこれまで基本的に嗅覚系を中心とした、まあえー、っと遺伝学的それからウイルス遺伝子工学的な研究をやってきています、えー、っと大学院が、えー、っと東大の、えー、理学部生物化学の、えー、っと坂野仁先生のところで、えーっとまあ、嗅覚の研究を始めてで、えーっと始めましたでもその辺のきっかけからちょっと紹介すると、はいはいえっとまあ、ちょうどタイムリーにこの前亡くなった立花、あのーうん、隆さんの「えっとねまあ、精神と物質はなんか多分みんなあちこちで語ってると思うんですけど<笑>脳を極める」を高校生の時に読んで。<笑>で、その中でピンポイントにめちゃくちゃ面白いなって思ったのが、えっと、森健作先生、当時大阪のバイオサイエンスにいらっしゃったんですけど、ウサギの救急に電極を刺すと匂い地図があるっていう話をすごい熱く語ってて、えっと、まあ、特にその当時嗅覚状態まさに見つかった直後なんですよね。91年に、えー、嗅覚状態が見つかって、えっと、リンダバ,あのリンダバックとリチャード・アクセルがノーベル賞を取るんですけど、うん、森先生はちょうどその頃、えっと、ウサギのえっと、救急の電気生理学的な研究をしていて受容体のレベルで研究してきた人たちと生理学で研究してた人たちが、まあ、その救急の匂い地図っていうところで、まあ、ある意味でこうくっつくっていうかこれおそらくこれは綺麗な符号が背景にあるだろうっていうのを語っていてこれは面白いなと思っていたのが、まあ、最初のきっかけで。その後その話をすっかり忘れて大学生活を過ごしていて、<笑>でえっと、ラボ選びの時にえっに、と、坂野先生の話を聞いてて、あこれ嗅覚じゃんって、<笑><んー><笑>これつ、昔、昔面白いなと思った嗅覚だなと思って、で、えっと、ほ、まあ、他に、うちの学科って、えっと、ちっちゃい学科なので、えっと、学部生の時にえっに、と、選ぶことのできる研究室のレパートリーがすごくちっちゃい。です5つしかラボがないから、神経やってるラボはもちろん坂野先生と、また深田先生が、まあ、時計絡みで、うん、もうちょっと神経,によ神経寄りのところにはいらっしゃったんですけど、まあ、どっちかというと、性化学中心のアプローチだったので、うんまあ、モレキュラーで行くんだったら坂野先生の方が全然近いなと思って、坂野県に行ったと。いう感
2: じでしたちなみにこうタイムラインというか時代背景としてはその時ってもう坂野犬は完全に神経に移ってるタイミングだったんですか
0: 基本的にはそうです、えっと、坂野先生が日本に戻られてからこれ1994年に戻ってらっしゃってると思うんですけど、うん、以降、うんえっと、東大の成果の教授になってから立ち上げたプロジェクトっていうのはほとんど基本的には嗅覚系のもので。でえっと、以前の研究の、まあ、いわばレフトオーバーとして、えっと、その免疫系の研究もまだやってるっていう、まあそちょ、ちょうどラボの中で2つのプロジェクトが走ってるっていう状況
2: 、ずっと続
0: いて新しく
2: 入る学生さんとかは、もう基本的には嗅覚系をやる
0: とたい、うんえっとね、3対2とか4対1ぐらいで、嗅覚のプロジェクトと免疫のプロジェクトに。まあ、割り振られていたっていうか、あ,あまりその、ね、ちゃんとした、えっと、レギュレーションみたいなのは坂野家にはないので、っと放置されていて、<笑>いつの間にかなんとなく始まってるっていうか、<笑><笑>というか多分その卒検生が何をしてるかみたいなのを坂野先生は、多分その最後の卒検用紙を読むまで理解してらっしゃらなくて、読んで初めてえ、こんなことやっとんのみたいなことを言い始めるっていう展開がよく、<笑>よ,くよ,よ,よくありました。
1: 先輩についてテーマが決まえっ
0: とそういう要素とあとは自分で考え出すかっていうところで、うん、なるほどそうですね僕の場合は一番最初についた先輩はえっと小早川先生で
3: すね現在ね
0: あの関西学院の方にいらっしゃいます恐怖集の研究されてる、うんうんえっと、小早川高さんについてえっと,と今多分小早川ラボは小早川玲子先生と高先生の共同運用になってると思うんですけど、えっと、その奥さんの、えっと、小早川玲子さん、当時林玲子さんはまだあの免疫のプロジェクトにいらっしゃって、でえっと、だから、えっと、僕が最初に行った時は、えっときは、免疫チーム、むしろ林さんが仕切ってるっていう感じの印象を結構持ってたんですけど。あ、そうなんだ
2: 。僕はもうあの、なんだっけ、猫怖くないみたいな仕事のあたりからのイメージしか全然ないので。そ、うん、そうですの
0: の頃から、えっと、嗅覚の方にえっと、夫婦で取り込まれるようになったんですけど、最初はずっとこうさんが一人で嗅覚の方やってて、えっと、奥様は、えっと、免疫の研究でラ、ラグプロテインの、えっと、生化学をやってらっしゃったんですね。はい。そんなところで、えっと、そうですね。それぐらいかな。うんと、で、うん、なん最初小早川チームにいて、いろいろ教えられたというか、絞られたというか<笑>、<笑><笑>結構怖かったです。ゲル,ゲルの作り方とかでよく怒られてましたで<笑>、えっとそう。こんな調子でやってるとすごく時間がかかりそうなので急ぎますと、魚、え、研、っと、の,の時は、えっときは最初は、えっと、嗅覚状態の発現パターンの研究をしていて、嗅、えっとはいまあ、神経細胞には、えっとまあ、マウスの場合、例えば1000種類ぐらい嗅覚状態があるんだけど、そのうち1種類しか発現しなくて、999種類を抑えて1種類だけが出てくるっていう仕組みになっていて。なんでそんなことができるのっていうのを、えっと、最初、えっと、修士から博士の前半ぐらいにかけてやってまして、で、そこから、えっと、まあ、だんだん、あの、回路の方に進んできて、えっと、まあ、救助品の中で、嗅覚状態ってどんなパターンで並んでて、で、それが匂い地図の救急に行ったときにどんなふうに展開するのかっていう問題を次にやってまして、で、えっと、まあ、その辺までですね、で、本当はその分子機構を一番やりたかったんですけど、全然分子機構に入る前に、まあ、ある意味、えっと、ディスクリプティブなところで回,回路としてはディスクリプティブなところで僕の場合は坂の県時代が終わっています。でその後坂の県で、えっと、いろいろガイダンスモレキュルをいじった時ににおい地図がどう変わるとかグロメロラスその子宮体の位置がどう変わるっていう問題をだいぶあのたくさんやるようになったんですけど、うんえまあ、ちょうどその入り口ぐらいのところまで。僕がいたときに行われていたという感じです。うんでえっとそういうわけで、えっと、博士課程、博士課程までは、えっと、救急までの研究をやっていたので、ポスドクになるときに、えっと、もうちょっと先に行きたいなと思って、えっと、いろいろ行き先を探していて、で、えっと、さまざ、あ、まな理由からローラボに行って、その問題に引き続き取り組む感じになりました。うん、ということで、うんえっと、留学先は、えっと、スタンフォードのリチェン・ローのところに行ってまして、えっと、2006年に入って、えっと、7年ぐらいアメリカにいました。うんはい、で、えっと、ローラーボンドでのプロジェクトもすごく紆余、えっと、曲折を経て、最終的にはウイルスをいろいろ使う羽目になっていくんですけど、最初はもうピュアにジェネティックにやりたくって。そう、2006年ってまだウイルス時代じゃないんですよね。スイルスがマウス、マ
3: ウス
2: どれ
0: ぐらいやってたんですか、うん、リチェン当時。えっと、そこはいいポイントで、最初からいくと、えっと、リチェンの場合、まずハエのラボとして出発していて、でも彼自身はもともとマウスもやってた人だから、うん、実はすごく素養はあるんですけど、
1: あ、そうなんです
0: えっと、うん、大学院時代はむしろマウスの性能を研究してたんで、えーえっと、あのハエラボとして出発していて、ああ大事なメソッド論文として、マーカムを1999年に出していて、2001年ぐらいからえっとハエのマーカムを使った一連のプロジェクトが非常にうまく動き出して、ハエラボとしてまずめちゃくちゃエスタブリッシュしていくんですけど、実はマウスチームは最初からあるんですよ、2001年の段階ですでにもうマウスチームは立ち上がってるんですけど、えっと。まあ、マーカムをマウスに持ち込むぞっていうコンセプトで、まあ、マーカムっていうのは、えっと、モザイク解析の手法で、まあ、1個体の中に遺伝学的に、えっと、ヘテロザイゴースの細胞とホモザイゴースの細胞が混ざった状態になって、しかもそのホモザイゴースの細胞だけを傾向、えっと、標識できるっていう手法です。うん、で、えっと、これを同じコンセプトをマウスに入れようとして、えっと、マダムっていう手法の開発をマウスチームはずっとやってて。で2005年に一応、最初のバージョンとして、えっと、マダムができたよっていう論文がセルに出るんですけど、僕が、えっと、ローラボに志願した時は、えっときは、まだこの論文が出てないので、えっと、外から見ると、ビジビリティとしてはマウスプロジェクトはゼロで、な,なので、えっと、僕がなぜローラボを選ぶことができたかというと、えっと、先にあのローラボのハイチームに小宮山くんが。神、はいはいえっと、山くんと僕は、えっと、坂野県の卒研の同期なんですよね、うんえっと、同じラボ出身で<笑>、えっと、ただ彼はもう最初から留学するつもりで、えっと、最終的にはローラボを選んで行っていたので、えっと、時々あの会う機会もあって、話を聞いていたので、えっとまあ、マウス、実はやってて、まあ、そろそろ論文出るんじゃねえみたいなのを聞いたので、よしじゃあ、ちょっとコンタクトしてみようと。<笑>いう感じでしただから、えっと、インタビューを受けてしばらくした後に、えっとに、マダムの論文が出たという状況でした、まあで。でも逆にそういう状況の中で入ったから、もうマダムを使うしかないっていう雰囲気だったんですね。それがこのラボの強みだっていう感じだったから、からマダムでマイトラルセルを、えっと、なんとか標識しようといろいろやってみたんですけど、結構扱いづらいツールで、うん<笑>えっと、難しかったです。マダムという方法も今でもあんまり使われなくなっちゃってますけど、まあえっと、相同染色体の組み換えを使う方法で、うんえっとまあ、組み換える前に、えっとまあ、その組み換えのパターンによって、えっと、ヘテロザイゴースから出発するんですけど、G2 期に、その細胞周期の G2 期に組み換えが起きると、その中から一部ホモザイゴースの細胞が出現するんですよ。でその時だけ、えっと、黄色くなるように、えっと、あらかじめ緑と赤のマーカーが配置してあって、緑の細胞、赤の細胞、黄色の細胞、ごめんなさい、間違えました。えっとえー、っとホモザイゴースになった時だけ緑になる。だから、えっと、うん、赤の細胞と黄色の細胞は無視して、うん、緑の細胞の表現形だけを見ましょうっていうのが、まあ、モザイクアナリシスウィズダブルマーカー、マダムっていう手法なんですけど、まあ、扱いにくいです。えっとね、この相同染色体を組み替えさせるっていう効率がすごい悪くて、えー、っとの、脳の中でやろうとすると、極めて制御が難しいのと、あのー、ほとんどの良い,いマーカー、セルタイプスペシフィックなマーカーってポストマイトーティックに発現が始まるんですよ
4: 。だからえっとクレで制
0: 御しようとすると、えっと領域とかリネージを制御することは非常に難しくって、もうパンニューローナルに作るしかないという感じになりやすいですね。僕もマイトラルセルのかなり初期の転写因子をいろいろ探して。えっと、確か AP2 イプシロンっていう、まあ、多分その後もあまり研究されてない変な転写因子があるんですけど、これが、えっと、すごく初期のマイトラルセルの系列に多分出てるなと思って、それでまあ、クレマウスとか作ったんだけど、えっと、まだもやってみると、あの、全然、えっと、その G2X イベントが起きないんです。ポストマイトティックな組み換えしか見えなくて、だから、えっと、遺伝子操作には使えないなということになったり、まあ、そもそも領域も制御できないから、単にポツポツと、その、なんていうの、えっと、ゴルジ染色みたいなノリでマイクロラルセルがた<笑>と,ところどころ染まってるだけっていう状況で、これ、えっと、どうしようっていう。<笑>モルモロジーを研究するなら、まだ今でも多分有効な手法にはなりうると思うんだけど、軸作を追跡しようとすると、ちょっときついですね。ああ、じゃあ在性の内在性もそんな上がんないってことですね内在性のからえっと、ロサローカスに入っててとか、まあ、それぐらいの発言量だから、うん、まあ、えっと、一本一本の軸作きれいに見るのは難しいし、しかも、非常にたくさんの黄色い細胞が、緑と赤両方出している細胞がいる中で、自分が見たい緑の細胞を一本追っ,、うん、追っかけるって、まあ、多分現時点でも多分不可能な課題だと思うんで、でちょっと使い道が難しいなと思って余していたところ、うんえっと、ちょうど2 0 0 0ズガン妃が、えっと、このズガンっという人は、えっと、ハーバードにいると思うんですけど、あの脊髄の損傷とかの研究してる人で、最近も、一番最近のリチェーンの論文にも協調で入ってると思うんですけど、うん、あのサイエンスの論文ね、ズガン妃が、えっと、最近アデノ随伴ウイルスっていうのがすごくいいらしいよっていうのを教えてくれて。でえっと、使ってみたかったら作ってやるよって、当時まだ a v を作ってくれるファシリティとかもあんまなかったので、最初は、えっと、ズガンのラボにコラボでウイルス作ってもらって、で使い始めたっていう感じでした。まあ、そうこうしてるうちに、えっと、ダイサラスのところからあのオプトジェネティクスを a v に乗っけてっていうのがまず出てきて、めちゃくちゃ流行り始めて、<笑>でえっと、その翌々年ぐらいかなに、えっと、フレックススイッチ。入れて、はいはいうん、ク呉依存的にできるよっていうのを、えっとまあ、これ、原理証明自体はもっと前からあるんですけど、えっとうん、あまり着目されてなかったというか、誰も真剣に見てなかった論文が、えっと、2003年とかにあるんだけど、それは無視されていて、えっと、2007、8年に再発見されて、えっと、使われるようになったっていう感じです。のでなるほどえっとフレックスが使われるようになる前に、僕はえっとロックス、ストップ、ロックスってまあ昔のやり方です。はいはいはい。ロックス、ストップ、ロックスでやってました。若干利ーキーなんですよね。あと、でかすぎますね、セットが。確ギャグプロモーターがえっと1 7キロあって、で当時のロックスストップロックスって、このストップの前に変な遺伝子が入ってるんですよ。ネオマイシン対戦遺伝子みたいな。うん、だからロックスストップロックスカセットだけで、えっと、なんか 1.5 キロとか2キロとかあるで<笑>。で、ギ、えっと、ャグプロモーターとこのカセットを入れると、もう遺伝子乗らないっていう、ね、<笑>確<か>に,<笑> AV に WPRE で終わりみたいな。終わりっていう。そんな何も発言させられないじゃんっていう。<笑>うん、そういう、うん、問題もいろいろあったりとか、すごい初期の頃の。エレポでしか使ったことないですね。あ
2: のエレポだと長さ
0: 関係ないので
3: 。うん、そうですね
0: 、うん。今でもトランスジェニックマウスは基本的にロックスストップロックスカセット持ってますよね。あのトランスジェニックマウスというか、今だったら全部ノックインだと思いますけど、うん、ノックインはそういうふうに作ってると思います。はい、そんな感じで、えっと、2007年、8年ぐらいから AV を使い始めたけど、まだレビュースは使ってなくて、えっと、キャロウェイの論文が2007年に出てきて、えっ、ー、とー、まあ、すげえ綺麗だねって、フラボの中で、ひとしきり盛り上がったところで一回忘れてたんですけど、いろいろ他の、他のアプローチが大体全部行き詰まっちゃったんで、<笑>えっと、これもうマイトラルセル側から見ててもちょっときついねっていう感じになってきて、だったらこの前の逆光性トレースちょっとやってみますかみたいなノリで、えっ、ー、と、提案したところ、まあ、結構反対意見が多くて<笑>、えー、えっと、リチェーンとかは明らかにやめとけやめとけみたいなノリで、えっと、反対されたんで、こんなに反対意見が多いってことは結構筋がいいかもしれないなと思って<笑>なるほど
2: でも
3: なんか当
0: 時
2: からルオ先生とキャラウェイ先生は結構ズブズブだったんじゃないですかあのニューロンのレビューとかあれ
0: はニューロンのプライマーを書くことになって初めて、はいえっと、まともに交流が始まったっていう感じだと思います、うん、あのプライマーを書いてる時に、えっときにメール上でいろんなディスカッションをやってってる中でちょ,、はいはい、ちょっと仲良くなっったたかからら、えっと、レビューをもらいやすかったんです、すなるほど。で、割とあのキャロウェイラボですでにつか作っていたコンストラクトとかをいくつか、まだ未発表のやつをお借りすることができたりしたので、えっと、割と立ち上げが楽にできたんですけど、うんうん、だから、えっと、実あの僕の方の論文にも、もちろんキャロウェイ先生とか、か開発者の何人か、名前が入ってると思うんですけど。はいはいはいうん共同研究としててやってたんですねななでもちなみにバイオロジ
2: ーとしてはその、うん、マダムからスタートするっていう時にも、基本的にはピリフォーム当社を見たいっていうのが最初からあったうです,そうですそう
0: 最初から、えっと、目標としては、マイトラルセルの、えっと、救急の二次ニューロン、マイトラルセルの工事展開を見たいなっていうのがあって、うんえー、どんな手法でもいいよっていう感じだったんですけど。うんなるほどうん、レイビスはなんで反対されたんですかいや、えっと、なあんまり、まあ多分当時の感覚としては割とまだやっぱりできるだけジェネティックでやりたいっていうのがすごくあってあ、うん、その怪しげなウイルスを打つ,打つのかよっていう<笑>。なるほど<笑>、うんうん、と,とかいろいろありましたね。AAV、うん、を最初に入れるときも、まあ、ラボの人たちはそんなにいい感じではなかったんですけど、へうん、やっぱり当時の感覚は、ね、今とは全然違うんです、今だと、なんで a v でやらないのって感じになっちゃうんですけど、うん、それは、えっと、<笑>ポスト a v 時代から見てるからでして、えっと、プレ AAV 時代にはそんな感じではなくて、むしろウイルス使うの汚くないみたいな、そ,して、まあまあ、それは確かに<笑>、うん。えっと、そう個体ごとにめちゃくちゃばらつくだろうし、えっと、リライアブルな標識が得られるとは思えないんだけどみたいな、そういう意見が結構出やすかったですね。<笑>面白い。うん、もい、今と
2: なってはリチューンといえばこう、ウイルス使った技の一番トップをいってる感じですよね
0: <笑>そういう感じになっちゃってますけど、うん、最初はもっとジェネティックな感じだったと、まあ、そうか、ね、もともとハエから出発してるからっていうのはやっぱりありますよね。うんうんハエの場合はジェネティクスだけでもう特定の領域の特定のニューロンにバチッと標識かけることが、まあ、基本的にはできる、うん。けどマウスの場合、えっと、細胞の種類を制御するのにはやはりジェネティクスが強いですけど、領域を制御する場合にウイルスの方が全然楽なんですよね。うん。うん。その、領域までバシッと決まるような単一遺伝子で領域とセルタイプがバチッと決まるっていうマーカーってほとんどない
3: 。とい
0: う。うんうん、確かに、うん。いうことで、ウイルスがあると便利っていう感じになりました。うん。なるほど。ということで、えっと、まあ、レビュースを使うようになって、で、最初の、えっと、救急から工事の領域への、えっと、投射パターンを解析した論文を出して、で、あ、以後、えっと、レビュースの展開をいくつかやってたというのが、ローラボ時代の仕事です。はい。トラップとかも。えっと、はい。トラ,トラップとかも並行してやられてたんですけどそうですね、トラップもやってました。うんうん、あれは、えっと、でも僕はあ,れあんまり深くは関わってなくて、えっと、最初の論文、2013年のニューロンのファーストオーサーのケイシーがほとんど、当時大学院生入ったばかりだったんですけど、うんえっと、プランとしてはそうあの、フォス TTA を使ったトラップを、もちろんトラップというか、まあ、フォストラップですよねを、はいはいえっと、当時すでに先行技術としてあったので、当然、うちでも入れてみて、いろいろ試してたんですけど、結構ノイジーだねって思って、うんあのま、と特に、えっと、現在の FOSTTA って、パーマネントな標識には使われてないですよね、ほとんど。一過的に、えっと、ドックスを抜いてあげた時期に、えっと、あるウィンドウを開いてあげて、そこで TTA2 が出てきてる細胞をターゲットして、でその TTA が残ってる間だけ標識が続くという、そういうシステムに。なってると思うんですけど、うんえっと、も,もちろん、もともとオリジナルの松尾さんのプランはそうではないんですよね。えっと、パーマネントに標識することを狙って、えっと、毒ソサイクリンインセンシティブな TRE の変異体っていうか、そのプロモーターの改変したものを使って、えっと、プロモーターじゃなくて TTA 側だったかな、どっちかが改変してあって、まあ、とにかくえっと一度オンになると、ずっとそのサイクルが回り続けて、えっと、遺伝子が発現続くっていう設計だったはずなんですけど、そのギミックって現在ではあま,あまり使われてないんですよね、うんで、なんで使われないかっていうと、このギミックが不安定で
3: 、えっと、あの
0: おそらく、えっと、ドックスを戻しちゃうと、つまりオンドックスに戻してあげると、このパーマネントエクスプレッションっていうのがなかなか安定しなくて、途中で止まっちゃったりとか。しやすいっていう、うなるほどまあ、そういう問題が一つと、もう一つの問題は、多分この TRE プロモーターからトランスジンを出すと、どうしても、えっと、意図していないところにエクトピックな発言が出やすいっていうことがあって、だから、もともとのさ、そのフォストラップもやっぱりピュアジェネティクスとして組まれてるから、全部トランスジェニックマウスでやろうとしてたんですよね。だから、えっと、いろいろ問題があったんだけど、現在ではほとんどの人が少なくても一部はウイルスで置き換えることによって、えっと、使いやすくしてるっていう感じ。だと思いますね、うん、あのエフェクター側の TRE プロモーターから何か出すやつをウイルスにしてあげることによって、領域を制御したりとか、えっと、性質を良くしたりっていうのをしてるということなんですが、まあ、とにかく、えっと、僕たちの当時の認識としては、フォス TTA ちょっといまいちだなと思っていて、もちろん利根川先生の一連の仕事が出る直前ぐらいなんで、まだフォス TTA そんな流行ってなかったんですよ。松、う、尾、んまあ、さんの論文を見て、えっと、このツール入れたいなとは思ったけど、えっと、実際に見てみると、結構使うには問題あるなと思って。でえっとでクレイ ER の方がまが、あ、原理的にはシンプルじゃないですか、うんうん、タぼけ主演1回入れて、パーマネントにオンになるんだから。ところが、えっと、クレイ ER、こっちのシンプルなメソッドよりもはるかに複雑なホスティティ a がどうして先に作られてたかというとです、ね、これは、えっと、単純に、ね、リポーター側の問題なんですよ。クレイ ER って、うんえっと、クレイに比べて、つまりコンスティティーティブなクレイに比べて、めちゃくちゃ感度が低いから、うん、当時のしょぼいリポーターだとクレイ ER だとほとんど組み替えない。あタモケシュペンを相当突っ込んで、やっとほんのちょっとシグナルが見え始めるみたいな状況だったんですけど、ところがこ,れこの状況を激変させたのがアレンのリポーターで、はいはい、アレンの、A、AI9、AI14。っていううん、その一番初期の,頃のえっの、と、クレ依存的に TD トマトが出るリポーターが出てきたときに、みんなびっくりしたのは、今まで思ってたクレの発言パターンと全然違うじゃんっていう。<笑>え今までだったらこのだろう、例えばどっかの領域のピラ,ピラミダルセルスペシフィックって言われていたクレを AI14 とかけるとの全域がベタっと真っ赤に染まるやんっていう,いうことで、実はその感度が全然違う、数千倍多分違うので、なるほどえっと、これだけ感度がいいんだったら、えっと、クレイ ER であのトラップ組んでもまだ全然できることあるなって思って、えっと、クレイ ER 型のトラップを組み直そっかっていうことで、えっと、ケイシーにやってよっていう感じで、えっと、プロジェクトが始まってあとはケイシーがほぼ自力で立ち上げていって、えっと、で,きできるようになったというか当,当時は僕が単純な勉強不足で CFOS の性質をいまいち理解してなくて例えばその、嗅覚の匂いをトラップしようと思ったら、今だったらホームケージに突っ込んでおくのが多分一番いいと思うんですけど、えー、と当時としては、できるだけ匂いのない環境に、そのセンサリ・ディプライブルな環境に置いてあげたほうがいいだろうと思って。えっと、まあなんかこう,ごう、ごう音とともにものすごい量の空気が流れているえと、<笑><笑>しかも余計な匂いとかさせたくないから、床敷きとかも何も入ってないようなえと、そのプラスチック製のえと環境をまず作って、そこにネズミを突っ込んで、一晩そこに放置しておいて、そこからおもむろに匂いを入れるとかやってたんだけどまあ、まずバックグラウンドがめちゃくちゃ高,い<笑>高くて、なんでこんなにば、なんで匂いをこんなに立ってるのに、こんなにバックグラウンド高くて、ュ,ュウもばーっとそ思ってなんだろうねって思ってたんですけども今から考えると基本的にそんなストレスフルな環境に置くともう c ホ o s あちこちに出まくっちゃうから、うんうん、むしろ、えっと、多少多少おいなんてあってもいいからホームページでそーっとしておいてあげるのが一番いいんだという、うんうん、とか割とベーシックなところから試行錯誤してました。なるほど、うん、というような感じの研究をやってまして、えっと、そうですねえー、っとで2013年に、えっと、日本に戻ってきて、えら、っと、島の、うんうん、遠原先生がちょ,ちょうどえら島をもらうことになって、えっと、科学感覚シグナルプロジェクトみたいな、まあ、その嗅覚のプロジェクトを立ち上げられるっていうことで、えっと、そこに参加する形で東大の農学部に来まして、多分宮脇氏と出会ったのはその頃でそうで。すね、うんうん、2014年のんと、授業で医学部だったかなに行ったときに、はいはい、なんか、妙にスティッキーな質問してくる学生がいるなと<笑>。<笑>思ったら宮脇くんん、宮脇くんで、で、なんか、その後、えっと、池ヶ谷先生のとこにいるっていうので、なんか、飲み会とかも何回か企画しましたけどね。うん、すごくあの、随分楽しかったです、うんえ。うちの石井くんと宮脇さんの間でなんか相談して、えっと、多分、まま、その前にいたラボ、東原ラボはもうとにかく飲み会で成立しているようなラボだったので、週1以上飲み会があるのが当たり前みたいな環境だったから、なんか、うん、うん、多分このコロナ禍で一番、そ,のそういう意味では大きな<笑>ダメージを受けてるんじゃないかなって思うんですけど、うん。うん、というところに行って、えっと東原ラボにどうして行ったかっていうと、日本に帰ってこようかなと思っていたっていうのがあるんですけど、あんまり、留学先にしばらく、ってか結構7年とかいちゃうと、結構日本とのコネクションもないので、情報も入ってこないし、そもそもなかなか独立できる場所って見つからなくって、うんえーとでまあ、じゃあ、東原ララボが、えーとまあ、このエラトって次元プロジェクトだから、5年以内に。まあ、終わるっていうことは分かってるんですけど、えっと、まあ5年ぐらいだったら行ってもいいかなと思って入りました。でまあ、ちょうどやりたかったこととして、えっと、その嗅覚皮質までのトレーシングをやってたので、なんか匂いの研究として見たときには、僕は救助費から入って、救急に行って、嗅覚皮質に行ったから、もうちょっと一段階先に行こうとすると、もうなんかファンクショナルな解析をしなくちゃだめだなと思っていて、で、えっと、まあ、ちょうどフェロモンのシステムって、まあ、これも匂いの一種だけど、より、えっと、ビヘイビアとかエモーションに直結してるから、うん、出口を探るんだったら研究しやすいかなと思って、えっと、トハララボのフェロモンのシステムの研究をさせてもらうということにしました、うんうん。うん。という感じの、えっと、経歴で、えっと、2018年の4月にこちら神戸に移ってきて、えっと、ちょうど僕が移ったタイミングで、この研究所、以前は CDB っていう研究所だったんですけど、えっと他の,み他の研究所と統合して、3つの研究所が合わさって、えっと、BDR っていう名前に変わったというタイミングで、うんえっと、神戸に移ってきて、今、約3年ちょいっていう感じです。はいでえっと、こちらの研究、うちの今の研究所は、えっと、研,究所の研究室は、えっと、比較コネクトミックス研究室という名前でやっていて。まあ、基本的には神経回路の比較解析、まあ、これは比較っていうのは、一つの観点としてはえっと同一の、同一の種の中で、マウスの中でえっといろんな状態を比べたいっていうことで、オスとメスだったり、若いときと年取ったときだったり、えーっとまあ、特に、えっと、ラ,イフライフステージ、ライフサイクルにかなり着目した研究をうちの研究所はけ推進しているので、まあ、それをとても意識した内容になっていて、うんえっとまあ、妊娠中だったり、えっと、授乳期だったりっていう、まあ、そういう特殊な人生のステージで脳がどういうふうに変わりうるかっていうのを、まあ、主に調べているっていう、まあ、そういうニュアンスで、えっと、比較コネクト、コネクトミックスっていうふうに入れてるんですけど、まあ、もう一つは、えっと、主観比較をやりたかったっていうのがあって、えっとまあ、いろんなスピーシーズの同じオーソロガスなニューロンに着目したときに、それが進化時間の中でどれぐらい神経回路が変わっていくのかっていうのに興味を持っていて、そっちの方向性にも行きたいなと思って、まあこういうタイトル、ラボのタイトルで、えっと、やってます。うん、なるほど。はい。という感じですが。こんこんな感じでよろしいですかありがとうございます。完璧です。ありがとうございます。バ<笑>ッです、ねえっと、何か、何かしそう、むしろあれですよね。えっと、萩原さんとの絡みについてまだ説明してない。ああ、うん、そうですね。ルオラボのところです。ですそうですね。じゃあ。そうです。えっと、<笑>えっと、えっと、おそらく僕の記憶によれば2012年の何月だろう。春先だったような気もしますね。そうですね。はい。たぶん、萩原さんはキャロウェイさんのとこに、えっと、インターンかなんかで2、3ヶ月行ってて、でその後帰りに、えっと、リチェンローのところに遊びに来てくれて、3日ぐらいパロアルトにいたんですよね。そのとに直接お会いして、えっと、ちょっとセミナーもやってもらったりとか、あとはオアシスに飲みに行ったかな、えー、オアシスっていう、<笑>あのまあ、パロアルトのちっちゃいパブみたいなのがあるんですけど。
1: 多分、いたと思いま
0: すね行ったいつ、ねはい、と思いますよ。多分、写真どっかで残ってるので、ねうん、うちの妻が多分いたはずで、えー、っと、まだ当時は僕ちょっと結婚してなかったんですけど、妻となる人がいたり、あとは、えー、っと、宮崎くん多分来,来てたんじゃないかな。そうですね。うん、なんか、うん、あの、バイオなんとかみたいな、あの、綺麗な
2: ラボがある建物で、なんかお茶とかしたような気がしますね
0: 。うんうん、ピーツ行ったの名前かな、あそうですね、多分、うん。そうですね。ピーツは、まあ、基本ですよね。バイオ X っていうダイソラスラボとか、えーとあのえー、とマーク・シュニッツァーのラボとかがある建物があるんですけど、うん、そうあの当時、ーラボはそこの隣の隣ぐらいの建物があったんですけど、うんうん、最近もう映っちゃったらしいんですけどもう映っ,ってないので。
2: 今の割りと覚えてますよ、なんかこう、人生初めて、なんか英語で何かを発表するっていうのがキャラウェイ犬だったんですけど、うんうんで、その多分1週間後ぐらいに、ルオラボで
0: 、謎のセミナーをさせてもらって、<笑>そうですね、<笑>ちょっとラ,ランチョンみたいな感じで、ちょっとラボメンバーの前で喋ってもらって、今
2: 考えると、あれは結構すごかったなと思って、こう。アディ・ミツラヒーとかウェイジェとかいたじゃないですか、多分
0: そうですね、<笑>アディもいたし、ウェイジャーもいたし、えっと、あとね、えっと、萩原君のトークをすごい気に入ってたのが、ボセリカ・タジックで、おおうん、僕は同僚,にう同僚にな
2: る気がしま
0: す。<笑>そう、ボセリカが、えっと、多分、すごい一番気に入っていて、なんか、多分彼女はね、基本的に賢いエイジアンが好きなんで。なるほど。<笑>だかからなんか、うん、今のトーク良かった良かったみたいなのすごい言ってましたあ,あそれはな
2: んかめちゃくちゃもうどうしようもないとんでもないトークをしたはずなんですけど
0: いやいや面白かったですよ、うん、えっと多分視覚系のあの回路の発達の話をしてたと思うんですけどで,、ね
2: でうん、あのこれはカットになるかもしれないですけど当時僕の周りであの e s a ア開発が進んでおり、うんうんうん、で多分さトークの最後の方でこう e s a セア使って視覚系でこういうことやりたいってっっていうようよなアアイディアを喋ったばっかりに多分ちょうどその僕がビジットしてた日にそのトラップやってた人のラボミーティングだったんじゃないかなと思うんですよ。あ
0: そうですね多分ね<笑>ケイシーのラボミーティングがあったけどちょっとややコンペティションあるなってことになってちょっとラボミーティングを除くのはやめといてくれみたいなそうで
2: すねすごい,<笑>すごいあのどういう雰囲気で海外のラボがラボミーティングやってるのかって興味のあるところだったんですけどできんということで<笑>。
0: <笑>うん、そうですね、その時間帯はちょっと、ピ<笑>ーツでも行ってろみたいな、はい、<笑>ちょっと<笑>残念でした、うん。そうですね、えー、っと、うん、ま、ケイシーは結構、ちょっとコンペッションに敏感な感じのところはあったかなと、うんまあ、確かにトラップは、えーっと、後発技術として出発してるし、うん、しかも、えーっと、ビト先生の E セーラーを含めて、いくつかのラボが似た感じのコンセプトで。ツール作りをしてたので、ちょっとあの敏感な部分はあったかなと思いますね。うん、まあ、でもなんか、なんだかんだと、あの論文はその出したときには全然受けが悪くて。えっと、引用もほとんど伸びなくて、これはちょっと埋もれたかなと思ってたんですけど、うんうん、最近、やっぱトラップ2が出てきてからかな、ね、最近むしろめ,めちゃくちゃよく引かれてますね、たぶんあの論文の引用数見てると、去年が多分今までで一番いいみたいな
2: 状況なので、なるほど
0: 、まあ、確かにトラップ2はち
2: ょっと出てき方がすごい華やかだったですよね、うん、ゼロスケンのおかげでという
0: か。そうですね、まあまあ、そのアプリケーションがきれいに決まってるからいいのかなっていう感じですけどね
2: 、う
0: んうん。でもやっぱりでも相変わらずあの種のツールっていうのは使い方次第ですよねやっぱり
2: 、うん。そうですね、うん
0: まあ、いずれにせよおそらくヒストロジカルに見てあげたらスーパーノイジーなんで
4: 、うん
0: えっと、えこれでなんで表現形が出るんですかみたいなぐらいノイジーだと思うんですけど。うん、あの、うんなんていうのマウスの脳ってめちゃくちゃ優秀なディコーダーだから、うん、相,当<笑>相当フラグメンティードなインフォメーションでもとにかく与えられたらそこから正しいところに落ち着くっていうか
4: 、う
0: ん<笑>うん、正解ビヘイビアを出しちゃうっていうところがありますね,うすね、うん、
2: パターンコンプリートション的なのが至るところにあるんだろうなと
4: 。うんうんうん
0: 、ので、えっと、CFOS との共戦率とかだけを見てると到底 K が動いてるようには見えないんだけどなぜかうまくいくという、うん。不思議なツールですね。不思議です、ね、いやもう、うん、ヒストロジカルどころか、フ
2: ィジオロジカルに見てもむちゃくちゃなので
0: 、うん。何が起こっているんだっていう感じですけど。うん,うん。いや、そうなんですよ。なので、うん、マウス優秀っていうところで、うん。解釈
2: するしかないよね
0: 、うん、基本的には。に
2: うん、ちなみに、その手のこう、パズルめいたアイディアというか、こう、手法どういういい感じでで思いつくんですかこう僕の中でイメージとして宮道さんとしては、まあ、こうイメージとして、まあ、手法を開発するんだけど妙に細部がトリッキーですげえみたいなのが、まあ、例えばそのレ,イあまレイビスの、うん、最初の仕事だとクレイヤール使ってすごいスパースにスターターセルを置くとか、うん、あんまり普通だとそこからやらなくないみたいな。
0: 入、うんえっ
1: たりとか、ねうんうんえ
0: っと、なんでそうなってるかっていうと、うんとまあ、割と、えっと、そのプロジェクト用じゃなく、開発してたものを流用してるっていうところが、うん、ありますねその。特にレビュースの一番最初のバージョンは、おーおーえっと、クレイ ER で、えっと、今度はロックスストップロックスを飛ばして TTA をスパースに出しておいてこの TTA を使って TRE プロモーターから動かすっていう設計になっててこれは完全に他のプロジェクト用にそういうマウスを作って開発してたやつをそのまま流用してるっていう感じです。なるほどだから、うん、後,後に内田先生たちが、えっと、もっとシンプルにクレー依存的にやられるようになってそっちが流行ったのでむしろそっちに、うんうん、早々に乗り換えてだという感じですなるほど。うんそ,れでもまあ、それで基本、うん、基本それで十分だしっていうのもあります、ね、そう
2: ですねいや。内田さんのやつにしても、なんかこう、M チェリーのすげえマイナーなオプティマイゼーションとかを入れてるじゃないですか
0: 。まあそうですね。でも割とね、ストレートフォーワードなモレキュラーのアプローチで、えっと、改変をしてるだけですよ。そのプロモーター周辺とか、えっとうん、フ,ァファースト ATG 周辺を最適化したりとか、コドンを最適化したりとか。なんであんまり、うんあんまトリッキーな開発はね、実はあんまやってなくて、えむしろ実は一番トリッキーなことをやってたのは、マダムの開発なんですけど、これは完全に失敗プロジェクトなので、えっと、ほぼ誰も知らないと思うんだけど、<笑>プロスワンに一応論文は出てるんですけど、はいはい、えっと、2012年ぐらいに、ね、ボシリカと一緒に書いたやつかな、うん、あの、あれは、えっと、まあ、みんなで、その、ローラボマウスチームみんなで集まって、ねえねえ失敗プロジェクトを3つぐらいくっつけたら論文になんねえかなって<笑>。<笑>えっと、とりあえず、みんなあんまりうまくいってなかった部分をあ合わせて論文を一つ作りましょうっていうコンセプトで<笑>作られてますけどあの、そこでやってたのは、僕はっ、ね、ランダムに ES、えっと、細胞中でランダムにトランスジ,ェニトランスジーンをまずばらまいておいてで、えっと、そのトランスジーンがどこにランダムに入ってるかをシーケンスで決めてあげて、でその決まったところに、えっと、カセットエクスチェンジっていう反応をかけることによって、マダムを作ろうとしてて。これはね、結構トリッキーなアイディアがたくさん含まれてるんですけど、ちょっとやろうとしてたことが複雑すぎて、いまいちうまくいかなかった<笑>というものです。結局、分かったのはの、ランダムに入った TG って大部分がよろしくないあの。発言パターンとか発言量という点においてあんまよろしくなくって、うんえーで、なんかわけのわからないパターンでサイレンスされちゃったりとか、えーっと、発言量がめちゃくちゃしょぼかったりとかして、いまいち使いにくいので、えー、っとちゃんといい,いい場所をちゃんと目で見て決めてそこにノックインするっていうストレートフォワードなやり方の方が全然いいねっていう結論になりましたなるほど何個くらいプ
1: ロジェクト並行して回してたんですか
0: えー、っとでも基本的にはそのマダムのエクステンションっていうプロジェクトを最初に動かしていてで、それが、まあ、だんだん行き詰まってきたから、えっと、でし、あのもう先、先行してマダムのテストをいろいろやってたけど、まあ、マイトラルセルではいまいち使え、使えないねってことになってきたから、えっと、ウイルスに切り替えてってことで、あんまり、えっと、同時並行でたくさんやってたわけではないですね。うん,、うん。むしろ、えっと、基本全部同じ目的のためにやっていて、えっと、まあ、あの、うまくいったものを伸ばしてるっていう感じ。なるほど。ただまあ後半になるとやっぱり学生さんとか、あのポス他のポスドクさんたちと一緒にやるっていう展開が多かったから、うんうん、あのむしろ他の人たちに丸投げしてる感じでした。うんうんうん、ですね、うん。そういう意味ではやっぱり同時に見なきゃいけないプロジェクトの数っていうのは、えー、っと独立してからの方が全然多いん
3: で、うんう
0: ん、なんか最近もあの奥山さんと加藤さんが、なんかあの手が、手を広げすぎて、論文を読む時間がないみたいなツイートしてましたけど、<笑>うん、まさにそう,そうだなって思いますね。加藤さん容易に、うん、英明君と。あの容易にあの、こちらのキャパを超える範囲に広がりうるっていう,<笑>ということで。そ<笑>う最近そのね最近、自律神経に手を出しているのが、えー、っと、まあ、全くまたこれまた僕の専門性はないので、本当に手探り状態で、えっと、読まなきゃいけない論文どころか、本当はまず教科書をちゃんと読まなきゃなって思いながら、なかなか読めてないんですけど、あの、オートナマスナーバーシステムの教科書っていいのがたくさんあるので、読まなきゃいけないんですけどね、本当は。はい。そんな感じです。なるほど。あの、今、長官のプロジェクトに参加しているので、うんえー、クレストの榎本先生が作った腸管感覚のプロジェクトに今井くんと僕と、えっと、一緒に参加していて、でえっと、なので腸管から、えっと、出てくる感覚神経の方ですねあの、ノードズガングリオン通って、うんえっと、そソリタリートラクトに行くパスウェイを見,な見,見,見たいなっていうのが一つと、まあ、うちのラボ独自に、えっと、このプロジェクトの中で、えっと、交感神経の研究やりたいねっていうのがあって、えっと、ちょっと手を動かし始めてるんですけど、まだ全然勉強が追いついてないです。なるほど。という状況です。交感神経の方もなんかクレラインとかがあった
2: りするんですか
0: えっと、そうですね。えっと、交換節合神経ってノルアドレナリン陽性なんで、それを使った、まず、基本的なクレラインを揃えていくっていうのがまず最初の、うん、戦略で,で、えっと、やっぱり脊髄に入ると、途端にモレキュラーダイバーシティーめちゃくちゃ大きくなるんで、うん、ご,ご,ごく最近、えっとあの、脊髄のシングルセルのセックデータとか出てきてますけど、わ、まあ、わけわかんないです、ね、なるほど。うん、<笑>わけわかんないし、しかもそこで記述されてる複雑さ以上の複雑さがおそらく実際のにはあるので、えっと、データ見てると、あれ、全然これまで。アッシュームされてる内容と全然違うじゃんみたいなのが結構見つかったりして、えっと、なので、もっともっと非常にベーシックなディスクリプションがまず全然足りてない感じを受けてますうんので、まあでもそうなな、なんとかね、そうやってちょっとブルーオーシャンを探さないと、オーシャンじゃなくてもいいんだけど
3: 、
0: あの<笑>青い池でもいいからさ、とにかく青いかどうか<笑>、青いかどうかがとても大事なるほど、うん。どうだろうなんか、僕
2: も全然詳しくはないですけど、ステファン・リベレスでしたっけ、う
3: ん、うん、スティーブ・リバ
2: レス。んうんうん、あの辺が結構、ブイブイ強いのかなという
0: 。そうです、そうですと。スティーブが、えー、とモレキュラーの、えーとまあ、ノードズガングリオンを中心とした、モレキュラーの、えー、とこの臓器感覚の研究に道を開いて、うん、で、えーとまあ、めちゃくちゃ今、流行ってきてるっていう感じですね、うん。スティーブ・リバレスはリンダ・バックの弟子で、もともと嗅覚の人。あでえっと、実は我々わ協調論文結構あるんです、実は、えっと。スティーブ・リバレス、えっと、今の,その,あの自律神経の研究に行く前に、えっと、結構フェロモンの研究もやってたので、えっと、ESP22 っていうフェロモンはスてて、はいはい、スティーブたちがむしろ最初にネイチャー論文出してて。でえっと、それを我々もえっも、その続報的な位置づけで新しいプロジェクトを作って、2018年のネイチャーコムに出してるんですけど、その論文、スティーブも入ってもらっててっていう感じのという感じで、そうですね、スティーブ・レバレスは、よく、昔はよく関わってた人ですが、なんかあっという間に自律神経の研究で雲の上の方に。行っっっちゃったなっていう感じですかね、うん、堀尾さんが今行かれてるんですよね、うん。そうです、そうです、うん。堀尾さんがまさにスティーブのところでポス読。で、この前の論文も。ああ、NPY のやつそう,そうです、そうです。めちゃくちゃ、堀尾すっごい堀尾さんっぽいなっていう<笑>、<笑>いう論文ですね、あれは。堀尾さんじゃなければあれは書けないだろうというのとあの、スティーブの、まあ、スティーブめちゃくちゃ文章うまいんですけど、スティーブの直しを持ってもまだ、残っている保留感がその文章の端々<笑>から感じられて面白いなと思ってみました内容はもう忘れちゃいましたえっとエージアルエジアル P ですよねエージアル P の投者のパターンとうんと,、えー、と嗅覚のプレファレンスの問題ですよねうん、うん、だいぶ古典的なイシューを扱ってるなという印象を受けましたけどねうん
2: なんかあの少ないオーサーでターミナルマニピュレーションしこたまやってて実験量すごいなと思って見て
0: ましたけど<笑>。うんうん。そこもまた堀尾さんの、堀尾さんたるゆえんですよね。うん、いやあの、東ウラボ時代には、堀尾さんは3人いると言われていました。えっ
1: と。黒ひげみたいな<笑>、えっと。いな
0: <笑>そうじじ、実験室 A に行って、堀尾さんがめっちゃ仕事してるのを見て、で、自分は早足でラボに戻ってきたら、もう堀尾さんがいるんですよ。そこに。<笑><笑><笑>だから、A、どう見ても2人以上はいるよねっていう。うーんいつ,みいつ行ってもずっとラボにいるっていうタイプの人で、まあ、フルマラソン走ってきた後に普通に実験をバーッとやっててん、うん、ちょっとバイタリティが常人ではないいう感じでした。<笑>なる
2: ほど。いずれ、いずれお目にかかりたいなと思います。そうで
0: す、ねで。伝説の人物なんで、ぜひ、どこかで。
2: <笑>うん。比較コネクトミ
1: ックスから脊髄に行くっていうのは、なんかこう、意外というか、
0: あでも別に、えっと、うん、そんなに比較の部分にそんなにこだわんなくていいんですよ。えっと、なんか、まあ、とりあえずはアナトミーをベースにしていれば、えっと、なるほど。まあ、まあ、基本ラボのテーマとしては十分フィットしてて、うん、うんうん。アナトミーベースで、えっと、まあ、でもま、最終的には何か比べることにはなるでしょう。回路やってれば。うんうん。うんうん、まあた、例えば交感神経だったら、ある臓器を支配している交感神経と別の臓器を支配している交感神経の上流はどれぐらい違うかとか、そういうタイプの問題もあるから、まあ、何かはどうせ比べるのでいいよねっていう。まあ、そのね比べないといけない理由っていうのは結局さ、メインで使ってるツールのレビュースが、の真のコネクションをどれぐらい表してるかっていう問題はずっとあるので、付きまとうので、うんえっと、なので、何て言うかな、正しいコネクションを見てるかどうかって常に不安はあるから、だから、まあ、あとスクリーニング的に使ってで、できるならば条件 A と条件 B を比べたときの違いっていうことだったら、それは何か、なんかサムシングじゃないですか。うんうんうん、そのレビュースデータだけで、アブソリュートにこれがコネクションです、はい、おしまいってやっちゃうと、それはちょっと僕としてはすごく不満が残るので、なるほど,えっと、どっちかというと、レビュースをツールとして、なんか面白いものを見つけてきて、それを深く掘ったほうがいいんじゃないかなっていう、うんうん、いう立場で、えっと、やってるっていうのも、ちょっと、うん、なぜ比較にこだわってるかっていうのは、ちょっとあるかもしれないですちなみに主観比較っ
2: てこう、まあ、ラボのプロジェクトのどれぐらいの割合を占めてるん
0: ですかそれはですね、グッドクエスチョンで、基本的に今はとても下火です
1: 。でなぜかっ
0: ていうと、うんえっとまあ、基本、ポストドクさんはやりたがらないですね、ま
2: うん
1: 、ああ、ね
0: うん、そんなわけのわからない動物モデル、いきなりやりますかだって。
2: だいぶチャレンジングっていうかそう
0: 。なので、えっと、どちらかというと、僕のスタンスとしては、まずマウスを使って、なんかいいツールを作って、でそのいいツールができたら主観比較に展開したいっていう
3: 、もちろんね、ん
0: な,あのな,なので、ままあ、丸腰でいくわけではないですね。ね。ところが、このいいツールっていうのがなかなか難しくって、えっと、な,なので、どちらかというと、そこで今、基本的に足踏みしてることが多いと。なので変な、変な動物を使った変な実験は基本、僕しかやってないので、<笑>えっと、だから、えっと、僕の実験に使う、えっと、エフォートが減れば減るほど、えっと、どんどん下火になっていくという運命にあって、現在はとっても下火になっちゃってるので、今、本当はなんとかしたいなと思ってるっていう、うん、ところなんですがなんかコうっとうと、コロニー維持とかが必要なんでそれはないです。基本的には野生型の、えっとマウスじゃないモデルは基本的に全部野生型だけでできるように実験を組もうという、それも最初からコンセプチュアルにそうしようと思っていて、現在だったら確かにクリスパーとかさまざまな技術が出てきてるから、例えばトランスジェニックフェレットとかやろうと思えばできるかもしれないけど、それは僕としてはあんまりやりたくない方法論で、なぜかっていうと、やっぱりその一発実験として、まあ、GFP 標識したなんかの動物ができましたとか,なんかノックアウトした動物ができましたっていうのは多分できるんですけど安定して動かせるかっていうとそれはないでしょ、うん、その1世代にさ2年も3年もかかるような動物で安定して個体数増やしてシステミ,システミックな実験どんどん組んでいくってうのはまあ厳しいのでそうですねなそういうプロジェクト動いてますけど、うん。<笑>うんまあ、そその国家プロジェクトだったらいいのかもしれないけど、1 <笑>ラボではやらないですね、だから、えっと、基本的には、えっと、もう最終的にはワイルドキャプチャーも含めて、えっと、成獣個体の中で完結させるっていうのがまずコンセプトとしてあって、なんだけど、でもモレキュラージェネティックにやりたいから、特定のタイプのニューロンを標識したいから、結局そこにどうやってアクセスするかっていう問題になるわけなんですけど、僕が最初に考えた戦略は、アデノズイハンをドナーとして、でえっと意の細胞、2の遺伝子に、えっと、クレオノックインしようと
1: 言って、はいはいえ
0: っと、その戦略をいろいろ試してたんですけど、まあ、もちろんマウスでまずは原理証明をやろうとしてたんですけど、いずれも、ねうん、結構難しい
1: ですう,ん難しそうですね。ね
0: うんね、そう。で、えっとメ、メソッドには一応ね、えっと、V-Secret っていう名前をつけてあったんですけど、そのまま秘密、<笑>秘密のままで終わりそうな。
1: <笑><笑> v セスみたいな<笑>、うん
0: 。そう。えっと、Virus <笑> Mediated の、えっとね、もうシークレットが何の略だか忘れちゃいましたけど、<笑>えっとす、すごくいい名前だったんですけど。うーん。うん。ど、えっと、うい、ん、うこ、ん、に
4: 、
1: ウイルスの感染の仕方とかって保存されてるんですか ?AV?
0: えっと、あんまり詳しく検討はしてないです。というのは、う,んえっと、う,ち,のどうちのラボというか、うちの研究所は、えっとねまあ、もう一つ実はうちの研究所特有の制約があって、えっと、コンベンショナルな、えっと、ローデントは買えないです、えっとど。どういうことですか、えっと、月種類は全部 SPF じゃなければだめ。<笑>おお、えー、なるほど。うんえっと、コンベ環境一切ないです。マウスはもちろんのこと、えっと、そのプレリーボールだろうが、えっとカリフォルニアマウスだろうが、なんでも、月種類である場合は、絶対 SPF じゃなくちゃいけないんですよ。うん、っていうせ制約がえっと,割と強くかかっていて、ちょっと最近、緩めようっていう動きはあるんですけども、とにかくかかっていて、うん、だからえっと月種類に関してはもうめちゃくちゃ厳しいので、マウス、ラットハムスターぐらいしか飼えないという状況です。でもそれは多分クロスコンタミネーションで、うちの動物施設の方に変な病原菌が持ち込まれるのを絶対止めたいから。っていうことでなるほど。うんまあ、実はそういうのもあって、神経科学やる場合って、皆さん、多分マウス部屋に飼ってるマウスをラボに持ってきて、2フォトンして、また戻してとか、本当はやりたいと思うんですけど、うん、それもも,もちろん罰と,なるほどということで、えっと、一度マウス出しちゃうと、戻すのもめちゃくちゃ大変だし、うん、と基本的にはできればもう全部 SPF の施設内ですべてやってくださいっていう、そういうスタイルになっていて、なるほどその点、ちょっとね、あの同じ利権でも、和光の脳センターとかは、建物一つ全部が。P2 になってて、その中で自由に実験できるみたいな、うん、あの環境だと思うんですけど、それとは全然違うので、うん、神経科学にはちょっと苦しい点もあります確かに、うん
2: 、顕微鏡をどこに置こうかって悩みどころというか、うんう
0: ん、そう、2 <笑>フォトンはとっても苦労されてると思います、多分今井君は、多分とっても大変だったと思うんですけど、う,ん、うちは2フォトンはやってないから、えっとまあ、インスコピクスとか、えっと、フォトメトリーだけなんで。それはもうちっちゃいから全部動物部屋の中に持ち込めちゃうので、えっと、もう全部動物部屋の中に全て組んでやってるという状況になので、ね。なそっかそっか。うん、という感じで、なんとかなってますけど、でもやっぱりね、ニューロピクセル入れたいなとかなってくると、えー、でも電気環境的にどうなんとかいろいろありますよね。ノイズがどれくらい覗けるかみたいな。うん、うんうん、ですね。とか、のでそう、そういう点での拡張性ってちょっと問題あるなと思うんですけど。うん。まあ、とにかくそうそう、そういう問題もあって、あんまりいろんなスピーシーズができるわけではないんです。だから、えっと、僕が先ほどの疑問に戻ると、アデノズハンがどれぐらいの範囲にどう効くかっていうことなんですけど、うん、えっと、僕が見てた感じ、まあた、ま、例えばマウスだったら AV9 ってめちゃくちゃ広く広がるじゃないですか。うん、あ,あの性質はどの動物に打ってもそうですね。うん。うん、えっと、もう、えっと、月種類じゃなくても食肉目のフェルトとかでも同じように非常に広がるので、えっと、そういう点では、えっと、マウスで見てたもの、大体あのうまくいくんじゃないかなとは思うんですけど、うんまあ、最近、アデノ随伴で、えっと、ミニプロモーター、ミニエンハンサーでセルタイプ特異性出していくっていうプロジェクトはとっても進んできていると思うので、世の中的にもっとどんどん情報出てくると思いますね、いろんなスピーシーズでどう動くかっていう
1: 。なるほど、うんはい、基本的には。モデル動物としたフェレット
0: そうですねそれはなぜかっていうと、うんえっと、うちの研究所は発生の研究所で,、うんでえっと、フェレットはあのなんていうの,その,シワのある複雑な形をした脳のモデルとして、うんえっと、とっても有用なので、うんえっと、それをすでに研究しているチームがいくつかあったっていう歴史的事情からあ、えっとまあ、フェレットの、えっと、部屋もあるし、えっと、購入するルートもあるしっていうのがもともとの理由だったんですけどあの単純にあのどの動物でもいいからとりあえず始めようぜって言った場合にフェレットはちょっとないなと今では思います。えっとね、<笑>手術が難しすぎるっていうかあと食肉目ってあの噛む力がとっても強いので筋肉が頭の上にまでぶーッと発達しててステ,ステレオインジェクションには全く向いてないですよね。うんえ
4: っ
0: と、あので脳の表面ならいいんですよ。四角屋とかでさ例えばあの、えっと、マッククスプランクのボーラボとかとっても、あの、<笑>えっと、あの人の名前すぐ忘れちゃうんですよね。<笑>えっと、<笑>なんでしたっけ<笑>そうそう<笑>フィッツパトリッ、うん、え<笑>フィッツパトそ,そうそうそう、<笑>フィッツさんのところが、えー、っと、視覚屋でフェレットすごく進んだ仕事をされてると思うんですけど、視覚屋は多分比較的狙いやすい。脳、うん、の表面に近いから。視床下部とか深いところに行こうとすると非常に難しいですね。ステレオ装置で安定させるのは。うん、もうそもそも手術自体がすごい大変です。うん、だからやっぱり、あの、うん。そので、マーモセットの方が全然多分マシで、脳,脳の表面ツルツルだし。ま、う、あ、ん、まあ、まあ、なんかちょっとでっかいマウスみたいなもんですよね。うん、<笑>適当なこと言って、怒られそうだけど、ね。<笑><笑><笑>いやでもまあ実際さ、そのラットの手術と同じようなノリで基本的には対応できると思うんですけど、うんうんね、フェレットの手術は全然そんなんじゃないです。ええ。あの、解剖も明らかに全然そんなんじゃなくて、なんか大変です。うん、からうん、ちょっとあの、月種類モデルでもうちょっといろいろやれることをやったほうがいいなとは思ってますけどね、う最近は。月種類というとあの、シリアンハムスター、ハムスターが最近、うちの研究所的にはあの人気を集め始めていて、えっと、それはなぜかというと、ハムスターって冬眠できるで。あなるほどは、うん、はい、はいそのリアルハイバーネータは新冬眠動物のモデルとしてハムスターはいいんじゃないかっていうのはちょっと盛り上がってきていて、うん、それを受けて、やっぱりやるなら次にちょっとプロジェクトを再構成するんだったら、まずハムスター一つ入れたいなって思ってるところですね。うんうん、特に冬眠,冬眠中の、えっと、ブレインの整理って分かってないことだらけなんで、何をやっても面白いなとは思うんですけど、ちょっと今のラボの、えっと、マンパワーではなかなか手が出せてないっていう。感じです
2: なるほどちなみに BDR の研究環境にこう話が及んだのでついでに聞いておくと、うんうん、大学院生とかってどれぐらいこう取れる感じなんですか
0: えっとうちは旧 c d b に限っての情報しか僕は持ってないんですけどえっとだからこうキャンパスが3つあるんですよえっとこの神戸キャンパスとそれからえっと大阪の旧キュービックの人たちがいるようなスイタキャンパスとそれから、はいはい、えっと、横浜の、あの、うん、構造生物学中心にやってらっしゃる人たちがいるキャンパス3つあるんですけど、よ、よその状況はちょっとうちには分かんなくて、神戸キャンパスだけに限って言うと、旧 CDB 時代から、えっと、連携大学院っていうのがあちこちに組まれていて、神戸大とか、京大生命、えっと、半大の理学部などなどと、えっと、連携してるんです。で、えっと、連携してる先生は、窓口となってる先生は少数なんですけど、まあ、一応そこを経由してきてくれれば、あの学生さん、実質的にはうちに所属できるっていうルートは一応あるので、僕自身は実は神戸大学の医学部の連携なんですけど、まあ、医学部の連携って、つまり博士課程しかないので、中止か,から来たい人にはちょっと使えないんですけど、うんまあ、でも、その兄弟生命とか、反対をと経由して、えっとまあ、そこの先生に所属してることにしてもらって、実質的にはこっちに来てもらうっていう、まあ、オペレーションは一応可能で。えっとうん、そういう形で学生さんを呼んでくることはできるんですが、まあ、やっぱり大学に比べるとすごく少ないですね。うんうんえっと、今、うちのラボに2人います、えっと。この4月から M1 の子が1人来てくれたんで、えっと、その人と、あと、まあ、あの博士から移ってきてうちに来た人が今 D2 で,、D D2 でえっと、存在しているので、2人ですね。なるほど、うん、あのだから、すごく。まあそうそうね、学生さんの数としてはとっても少なくて、えー、ポスドク中心の研究所だなと思います、うん、なるほどな、うん
2: いや、これまでゲストでお呼びしたのが、えー、とオイス i まあ大学院大学なので、基本的にこう学生さんが定期的に入ってくるし、うんうん、であと、東大の定量研、まあ研究所ですけど、うんまあ、基本的には大学の中にあるので
0: 、うんそ,うですね、そ
2: れに比べると、大学院生ってだいぶアクティブに取りに行かないと。
0: 取りづらいそうなんですよ。で、どこまで取るべきなのかっていう議論も多分あって、も、うんえっともと、まあ、うちの研究所の多分一番大きなミッションとしては、えっとまあ、今、実際の運用はどうかはともかくとして、一応、お題目としてはあの、若手の研究者を採用して、まあ、自由にやらせて、である程度育てたら、また大学なりに返していこうっていう感じで、えっとうんまあ、あのそういう循環を狙って、もともと多分設計されていて、で実際、たくさんいい先生を輩出してると思うんですけど、うんあのうん、そういう観点からすると,割と、とあと流動性も高めでっていうことをある程度前提にしないといけないから、学生さん取っちゃって、途中で移動ってことになるとどうなのっていう問題もあるし。うん、ああのどれぐらい教育機関としてどこまでやるべきなのかっていうのは、やっぱりちょっと悩みはありますよ、ね、なるほど、そうか、そうか,そうか、うんあいや、もちろん欲しいですよ、えっといい、いるかいらないかと言われたら、絶対的に欲しいですけど、<笑>うん、やっぱり若い,若い人がいてくれた方があが、ラボの環境もずっと良くなるし、ポ、えっと、スドックたちにとっても、えっとその、自分が一番下じゃなくてね、その下にさらにあの学,学生さんたちがいるっていう状況の方が、ずっといい緊張感が出るので。えっと、絶対いた方がいいとは思ってます、うん、そっかそっかじゃああんまりそのグループリーダーチ
2: ームリーダーレベルの人がいつくことは想定してないというか
0: ほんともとはそうだったはずだし現に今まではそんなにいついてる人は多くなかったはずなんだけど最近ね利権の方針として、えっと、だんだんあの無期雇用と呼ばれる、うんえっとまあ、その10年ルールっていうのを撤廃してえっと、10年以上もずっと雇用し続けるような人たちを増やしてる傾向はあります、うん、なるほど。うんのでえっと、そうなので、もともとの僕の、も、えっともとのというか、現在も有効な契約は、えっと、7年間まず保証して、はいはいでえっと、5年目で審査して、えっと、よろしければマックス10年までは伸ばしますっていう契約で入ってるので、うんうんえっと、2000、2018年に開始しているので、2028年の3月までが一応まあマックスの期間として捉えていて、えー、っとなので、無期雇用にならない限りは、そこで一旦えっと研究所を畳んで、研究室を畳んで、どこかに移らなくちゃいけないという状況になりますね
2: 、うん。なるほど
0: 。また引っ越しするのも面倒くさいなと思いますよね。<笑>確かに<笑>そうですよね、うんうんまあ、時々時々、あのー、移動するのは悪いことではないんですよ。えっと、研究テーマをちょっと変えるチャンスにもなるし、えー、っと、まあ、フレッシュな気持ちで新しいことを始めるっていうのにいいのかなっていう部分もあるけど、だんだん、だんだん面倒くさくなってきますよね、やっぱりね。<笑><笑>うん
1: 。<笑>まあ、うん、も子の
0: そこでばらさかも、うん、うん、そうですね。プロジェクト的にもだいぶ人がそのときに変わっちゃうから、一旦なんかそこまで積み上げてきたものが全部バサーとなくなっちゃってっていうパターンになりやすいかな、特に僕、ここの神戸に移ってきたときに、うんえっと、本当に一人で木の幹の,のままっていうか、もちろん家族は連れてきたんだけど、うん、<笑>えっと、あの、ト原ラボ時代の人たちは一人も来てないんですよ。そ、うん、そっかそっかか、うんまあ、多分僕が人気がないからっていう説もあるんですけど。いやいやいや<笑>。<笑>えっと、ついかちょうどまあ、えっと、一緒にやってた学生さんたちがみんなもう留学をするぐらいのステージに来てたから、うん、からえっと、石井くんが、えっと、スティーバンのところに行って、まさかくんが、うんえっと、ダイリンのところに行ってっていうふうんまあ、みんな留学していって、うんうん、えっと、まあ、あと、まあ、比較的近いところで一緒にやってた人たちが何人か東原ラボに残っているっていう感じの状況ですね
2: 。うんうん。うん島の生活はどうですか
0: 島の生活はいいですよ、えーと、完全に隔離されてる感が、うん<笑>うんまあ。ほぼ、ほぼ三宮に出ることもないぐらいの、たまに、うん、床屋に行くときとか、ちょっとたまに三宮に行くぐらいで、えー、それよりも遠くに行くことはほんとにほぼないっていう感じで、うんえーとうん、島ごもりしてます。うん、あのあ特ににコロナになってからはまあね、あんまり出ることも推奨されてないしっていうのもあって、うんうんうんうん、ほとんど島で暮らしていて、えーっとまあ、一応、まあ、最低限暮らせるか暮らせないかと言われれば暮らせる
3: 、
0: うんうん、で,もでもそれ以上の文化的な要素は何もないですね<笑>なるほど、うん、島には
2: 、まあ、学会プラスアルファでこう行ったことがあるぐらいですけど、うんうんまあ、やっぱりこうすごい人工的な感じが
0: <笑><笑>そうですねうんあのそうなんですよ。人工的な島という感じがします、うん、昔、桜井武先生に、僕ずっと島にこもってるんですよって言ったら、なんかあ、ナディアみたいだねってすごい言われたんだけど、その時まだナディア見てなかったから、何のことやらと思っていて、<笑>えっと最近あの、新エヴァを見た後にまあ新エヴァの元ネタ探しでもしようかなと思って、ナディアを一通り全部見て、本当に島の回。っってて長いなっていなうか島に長い間こもっていて、しかもその,その間の,その話、柔軟はずっと島の話なんだけど、ほとんど物語展開しないんですよ。そうですね<笑><笑>これはすごいなと思って、島ってこれかよっていう,う、うそういう観点で、実はこの島の構造物を見ると、確かにちょっとアトランティスの香りはしますね。この島、本当は宇宙船で飛ぶって言われたら、確かにそういうふうにも見える構造があちこちに。見受けられるかなんかけのわからないとこから変な煙突とか出てるんですよ、そうなんだろうなと<笑>う、まあ。地下に謎の構造物があるかもしれないですねそうそうそう、うん。ので、ここもしかしたら何か特殊な基地かもしれないですね。<笑>という妄想で毎日あの通勤してます。なるほどまだ2人は新映画を見てないかもしれないですけどね。いや、見てないんですよ、ね。そうなんですよ、うん、でも、でもまあ近々、近々公開ですからね。そうそうそう。そうです
2: ね、昨日、昨日、そのメールのやり取りを2人でしてて、8月, 8月13。13ですね、うん。めちゃめちゃテンション上がりました。うん、いや、それまでなんとかネタバレとかを見ずにい、うん、きたいところですけど。そうですね。うん
0: ということで、うん、はい。島の暮らしは大体そんなもんですね、うん。大学でも働いてら
1: して、その研究所に行ってらっしゃるというのはすごいユニークだなって思うんですけど、その比較してどうですかねその、いいところ、どっち
0: がどう良くて、どっちが、まあ、悪いというか、裏を返せばいいところというか。えっと、まあやっぱりさっきも言ったように、学生さんの数が全然違うので、えーっとまあ、こっちの方が企業っぽいですよね、えー、っと研究所としても、まあ、そのちゃんと,、えー、っとポストドクレベルのマチュアーな人たちがたくさんいてて、学生さんは少なくって、でえーっとまあ、就業規定とかも厳しめなんだよね、毎日タイムカードを基本的に押していて、えーっとでえー、土日もちゃんと休んでねみたいなアナウンスが非常に多いし。うまあ、全般的にしかもまあうちは完全にテクスターの人たちは、もうあの規則通り9時、5時20分で働いて、それ以外の日は基本的に休みっていう,う、そういうスタイルで基本的には動いていて、ああ研究員の人たちは裁量労働ってこともあって、52っていう感じではあるんですけど、やっぱり比較的あの,のんびりと休日が多い傾向はあるかなっていう感じはします、全般的にね。で、えっと、まあ、でもさ、大学も最近、うん、変わってきてますよね。えっと、多分あの、宮脇さんとかはずっとラボにいるタイプだったかもしれないけど、<笑><笑>えっといや、昔はみんなそうだったと思うんですけど、うん、えっと、だんだん、あの、学生さんの意識も変わってきていて。土曜日セリアとか
3: 、禁止されてる感じて、うんうん。働き方がね
0: 、そうね。僕、2013年に東大に行ったとき、はまだみんな夜10時、11時までいるのが普通みたいな感じだったんですけどね、なんかもう2017年に、17年、18年ぐらいに東大を出る段階になると、なんかあれ、普通にみんな早いなと思って、うん、あの 6, 6時、7時にさよならみたいな感じで土に、土曜日ももういませんみたいなのが増えてきたなと思って、まあ、よ,よ,いよい面も悪い面もありますけど、だんだん変わってきてるのかなと思います。あと、研究所うちの研究所でえっと大学と比べてっていうことになると、やっぱりマウス施設が日本の大学って整備されてないですよね、あんまり。うん東,大東大とかも基本的には各ラボが勝手にマウス部屋と称する部屋を設定して、勝手に飼ってるっていうところが多くて、うんえっと、全体として中央で管理してたりはしないし、マウス作るにしても、大学の中に優れたマウスファシリティがあったりはしない傾向にあるんですけど。うんうん。あの、こちらはその辺はすごくしっかりしてって、なるほど動物管理がしっかりして、逆にしっかりしすぎてるので、えっと、SPF の問題が出てきたりとかもしますけど、<笑>まあ一方でマウスを扱う、マウスを扱うジェネティクス中心でっていうふうに考えたら、すごいいい環境ですね。うん
4: ,
0: うん、うんうんあの。特にマウス作りが神がかってうまいしあの、こちらの負担がほとんど何にもないです。あなるほどあの今だともうクリスパー中心ですけど、えっと、ある遺伝子にクレー入ったやつ欲しいんですけどってメールしておくと、勝手に、えー、そのガイド RNA とかが設計されて、勝手に卵に打たれて、マウスキャンディデートが来るっていう。おお、うん、じゃあインジェクションだけじゃなくて、そのコンストラクトもで,設計,からそうです設計から丸投げしちゃって OK で、しかも、まあ、すんごい安いです。あ、それめっちゃいいですね。すごい。<笑>正確な額は言いたくないぐらい安いです。うん、<笑><笑>なのでマウス作り、たくさんマウス作る系のプロジェクトには本当に向いてると思います。なるほど。うん
1: 、ウイルスコアとかって BDR にあるんでした
0: っけな,ないです。ないです。ウイルスコアはこれもう日本全国に共通した課題ですよね。どこにもい、あのー、ちゃんと整備されてなくて、うちの研究所にもないと。で、えっと、あの核心能のプロジェクトで、えっと、平井先生のところと共同研究させてもらって、えっと、時々使わせてもらってるという感じで、今は進んでます。うん。なるほど、うん。相変わらず僕は a v 自作をしない派で、<笑>えっと、<笑>えっと、やってないですねで、うん。その、毎回いろんなところにお世話になってます。うん。だから、まあ、アドジンとかね、UNC で買える分に関しては問題なくて、えっと、カスタムで自分たちで作る必要が出てきた時に、えっときに、いろんなところにお世話になってる感じかなか、うんうん。というぐらいですかね。研究所としては、他に何かあるかな、うん。なんか特にこういうポイントを聞きたいとかありますか
2: そのポスドクが主戦力になる今のこうラボ運営と、うんうんうんまあ、外からちょっと見てる。実際どうだったかわからないんですけど、論文とかを外から見てる分には、もうそのエラ党のグループリーダーポジションの時点である程度こう、なんていうか PI 的なスタンスではあったと思うんですよ。まあ、で、その時に、うん、学生さんと一緒にそのチームを運営するのと、今のポス族主体のラボ運営と、こうそれぞれ、なんていうかざっくりどう,どうですか比べて
0: みて。うんとある程度から先はあんま変わんないと思います。えっとうん、学生さん中心にやる場合ってやっぱり M1、まあ、卒検生とか M1 の時にはかなり一緒についてまず技術を教えてあげたりとか。あのプレゼンの仕方とか、実験の組み方とか、うん、かなり丁寧にやらなくちゃいけないけど、まあでもそれもさ、そんな永遠にそうするわけではないですよね、もちろん。えっと、えー、最初の半年ぐらいはそうかもしれないけど、だんだん離れていって、あとはもう、あの、時々進捗を一緒に相談しながらっていう感じになると思うので、うんうんうん、そういう点ではそんなに変わんないですね。うん、むしろ個人差の方が大きくないですかね。あの最初からなんかマチュアな学生さんもいるしな,なかなかマチュアにはならないポスドクさんもいるだろうからそれはまあ<笑>、うん、えっと<笑>、うん、まあそうですよねポスドクでも分野変えた
2: りすると最初はちょっと辛いかもしれないですしね
0: んうん、うんうん、そうですそうですなので全然あのそこはあんまり大きな違いは感じないですね、うん、でもまあとにかく僕の周りでやってくれてる人たちって昔からなんかインデペンデ,ペンデントな感じでえー、勝手にどんどんやっちゃうっていう感じなので、うんえーうん、そういう点ではあのすごく助かってるっていうか、うん、どんどんやってねってもしむしろ僕としてはできるだけ邪魔しないように裏方に徹してあげた方がいいかなっていう感じになってきて、うんえー、最近だから、えー、と僕が主にやってる作業はジェノタイプですね<笑><笑><笑>ジェノタイプテックとして、えー、とマウスのジェノタイプを手伝ったりあそう,う,ちのうちのラボとしてはジ、ジェノタイプは各研究員が必ずしもやらなくてよくって、えっと、リクエストを出してくれたらテクスタがやるっていう形になってるんですけど、うんえっとまあ、でもテクスタの,パそのマンパワーにも限界があるので、うんえっと、学生さんバイトを入れて、でさらにえっと PI が時々暇つぶしにやるという感じ,でな<笑>感じになってますかね。うん、今、どれぐらい実験されてるんですかえっと、特にね、この1年ぐらい減りましたね。それまで、あの、先駆けももらってたりして、その、ちょっと変わった動物の実験を僕がやんなくちゃいけなかったりしたので、うんうん、結構やってたんですけど、でしかも最初の頃はラボ,ラボの人数も少ないから、うん、そんなにマネジメントの仕事もないじゃないですか、うんうん。割と実験たくさんできてたんですけど、だんだん減ってきて、最近は本当にジェノタイプしかしてないです。えっと、なので週に1日とかぐらいしか。活動してないんですね、うん。なるほど、うん。という感じかな。あまあ、いくつか、やっぱりお手伝い仕事が多いですね。マウス交配したり、えっ、ー、と、マウスの管理手伝ったりとか、うん、いう感じで進んでますね
2: 。
0: やっぱまあ、ジェノタイプはいい,、うん、いいよね。うん、ジェノタイプはいいですよね。<笑>まあ僕は、せっぺん切りも好きだけど、<笑>ジェノタイプはかなり好きですね。うん。なんか精神安定みたいな感じなんですかあそうです間違いなくそうですよね、うん。ピペットマンには特殊な作用があるから、時々持たないとダメですよ
2: ね。僕はちょっとその羊が違うのであんまり分からない
0: というか<笑><笑><笑>う。えっと、まあなんか顕微鏡には特殊な作用があるとかも同じことですよね
2: 。うん。確か
0: に、うん。そうかもしれないです。うん。でもまあ、まあ、あの、データ解析が好きな人はね、むしろ。データを眺めてることによって癒されるっていう部分が多分あるのかなって思いますけど、うん。まあそう
2: ですね。何かしらピュアマネージメント業務でないものというか
0: 。そうですね、うん。うん。またやっぱりそこもさ、大学との違いはあるかなって思うんですよ。大学だとやっぱり学生さんの、えっと、その教育的指導とか、あとまあ普通に授業がすごくヘビーにあると思うんですけど
4: 、
0: それがこっちの研究所だと、まあ、授業もほとんどないんですよね。た時々そのオムニバス的なものに呼んでもらうぐらいで
3: 、うんうん
0: 、なので、えっと、教育デューティーがほぼないっていうところで、えっと、そこはだいぶ時間のマネジメントとして変わってくる部分かなと
3: 思いますけどね。うん、なるほど。
1: なんかこう、ラボの構成員がライフステージ的に子供とかを持つ人が多くなるにつれて
4: 、うんうんうん
1: 、なんかこういう工夫をされているとか、ってありますかね。なんか宮道先生といえばホワイトラボというイメージがあって、なんかそこをずって置かれてるのかなって思ったんですけど、<笑>そ
0: のリアクションがこう。結構ね、えー、っと、そうですね。えーうん、まあ、あの、まあ、僕自身は現在2人子育て中で、今、5歳、ごく最近5歳になった子が上の子で,で、もうすぐ4歳になるのがえっと下の子で、ほぼ年後で、ほぼっていうか、厳密に年後で、2人いるので、結構ヘビーなんですよね。なので、ラボメンバーの人たちもちょうど最近、子育てラッシュで
3: 、う。んあの
0: 、この一年、一年半ぐらいの間にもうどんどんどんと来てますけど、うん、えっと、そうですね、えっと、まあ、基本的に心がけることとしては、えっと、まあ、非就業時間、就業時間じゃない時間帯に変なイベントを入れないってことですね、まずはね。うん。あの、うん、夕方から始まるラボミーティングとかそういうのはないし、えっと、ラボイベントとしても夜に何かかかるようなものは一切ないですね。えっと、歓迎会とかはランチ。ランチタイムにやってます。うん、うん、とか。ですか、ね、まああとはえっとまあやっぱりプロジェクトのマネジメントにおいていかにこう無駄を省いていくかっていうかやんなくてもいい実験を大量にだらだらといつまでもやっちゃうみたいなことをできるだけ避けなきゃいけないっていうのがやっぱりね使える時間が限られてくるのであるかなと思いますねうん、うん、そのどうしても、実験ってある意味さ、日本酒みたいなもんですよね。その、精米歩合じゃないですけど、え、100やった実験のうちのこう、削って削って一番美味しいところだけを取ってくるみたいな部分ってどうしてもあると思うんですけど、あんまやりすぎるとね、うん
3: 、あの
0: 、そうなんですよね。よろしくないですね
1: 。高い割に味変わんな
0: いみたいなか、うん。そう、むしろなんかね、<笑>ベタっと甘いだけみたいな感じになりやすい<笑>。<笑>ですね。うん。そうですね。まあ、そうだな、コツは、やっぱり、えー、っと、必要以上に手を広げない、欲張らない
4: 、う
0: ん、えー、力8分目で戦って勝てるところをどう探るかっていう感じじゃないですかね。うん、やっぱり、子育て期の乗り切り方としては。うん。ので、まあ、そうなので、基本的にはさ、レッドオーシャンでとにかくスピード勝負でなんとかしちゃおうみたいなのは、ちょっとどのみち勝てないし、そもそも日本から戦う場合に、そういう戦い方ってよろしくないっていうのは、もともとある上にえに、特にえっと子育て中の期間とか、ケア労働の多い時間っていうのは、そういう働き方には向いてないから、よりブルーオーシャンをちゃんと探さないとダメだよねっていう感じにはなりますよね。うん。そうですね。なるほ
2: どな。その辺の働き方、ご自身の働き方ってどの辺でこう確立されたとかありますかなんかこう、えっと、最初のポスドクの時はもっとむちゃむちゃ働いてたけど、みたいな
0: 。そうですね。えっと、まあ、だんだん、だんだんでもないな。割と、えっと、量子的に変わってるな。ストーンと。えっと、<笑> 2015年に、えっと、違う2016年の、えっと、夏ぐらいに、まあ、最初の子供が生まれるぐらいのタイミングで結構劇的に変わっていてそれまでは多分、えっと、夜9時ぐらいまでラボに結構いてたと思うんですけど子ど、まあ、子供生まれてからは基本的には6時か6時半ぐらいに上がるっていう感じになっていてそれでもやっぱりね東京の保育園って素晴らしくって。あの晩ご飯が出るんですよね、保育園で。えー、っと、これ、多分東京の保育園って、世界的に見ても有数レベルに紙がかってるんですよね。で、そんな、めちゃくちゃ安い割にはさ、なんか至れり尽くせりなんだよね。なんだけど、神戸はそこまではない、ないです。ので、今は、うちの子たちは朝8時からえっと夜7時まで保育園に行ってるんですけど、えっと、もちろん夜7時に帰ってくると、もうご飯すぐ食べないといけない状況になるので、だから、えっと、僕と妻はどちらかがえっと保育園にお迎えに行って、その間にどちらかが晩ご飯を作るっていうミッションになってるから、必ず毎晩お、イーザーを迎えか、飯を作るか、どっちかが必ず入ってくるっていうことで、えっと、だからまあ、夕方は6時から6時半ぐらいまでには終わらなくちゃいけなくて。朝はだから、えー、と保育園に送っていった後だから8時半開始ですね、大体。まあこれが一応、ラボにいられる時間のマックスです。うん、であとはまあ仕事が立て込んでれば家でもちょっとやるかなっていう感じになりますけど。うん、あの書き物仕事とかは特にね、うんうんうんうん。そんな感じですね。でも、このコロナの影響で、まあ、やっぱりみんな在宅が増えていて、あのそれもやっぱり働き方の関係。意識を大ききく変えるきっっかかけにはなってますかね意外と在宅にしても生産性って落ちないなっていうかむしろ場合によっては上が,り上がるケースすらあるのでんみんなずっと今までなんかラボに詰めていてラボに詰めてるとやんなきゃいけない。ちっちゃい実験とか解析とかがわーっと来ちゃって、それに結構こう引きずられてしまって、本当にやんなきゃいけないことが見えなくなっちゃうっていうケースが結構あって、うん、いや意外と週、週1ぐらいで無理やりでも在宅勤務っていうことにしたら、割とやんなきゃいけないことが整理されるなっていうのはありますね。うん
3: 、なるほど、うん
0: 。ということで、あの、そうですね。まあ、子育て中は無理やりでもある程度こう仕事から引き,引き離される時間っていうのができるから、まあ、それをいかにうまく使うかっていう感じになるかなっていうことですかね。うん、うん、なるほどな。でもやっぱり、やっぱりステージによりますよね。やっぱり、その僕は、えっと、この、この働き方になった頃っていうのは、すでに、えっと、ファーストオーサーとして第一線でバリバリ実験するっていう感じではもうなかったから、まだ少しやりやすかったっていう部分は多分あると思うので
2: 。うん。なるほど。うん
0: 、そうですね。うん
2: なんかこうエラ島の特に最初から5年っていう期限が決まってるとなんかこう焦ってしまうってすごい働いちゃう感じなのかなと思ってし
0: まうというか、うん、あそれはねあんまないですねうん、うん、えっとそれはあんまなくってむしろ、えっと、多分研究者の基本的なマインドセットとしてはえっとなんかもう前のめりにどんどんやりたいっていう感じが多分あると思うんで
4: 、うん、うん
0: 、あの早く結果も知りたいし、えー、っとこの実験 A がやったら次は B、C、D、E、F って頭の中にばーっと張って、これもやりたい、あれもやりたいって、どうしてもえっとオーバーワーク気味になりやすいし、まあ、別にそれは悪いことじゃないですね、もしえっとライフステージ的にそれが許されるんだったら、全然そうしていいと思うんですけど。うん、うんんうん、でも、ずっとそういう働き方ができるわけでもないなという感じですかね。うんなるほどな。うん、まあ、まあ、体力的な問題とかもあるし。じゃあ、そんなに
2: その5年自
0: 体のプレッシャーはなかったんですか、うん、そうですね。なかったし、実際問題として、えっと、そのエラ党の。えっと、特任系のプロジェクトで入った人たちが5年で抜けてるかっていうと、実は抜けてなくて、うん、これまた日本の不思議なところで、うん、一度大型予算が当たると、その後大型予算はずっと来るっていう<笑>、謎の、謎があるじゃないですか、だからえっと、エラ島で特任准教授とか特任講師という名前で雇用された人たちで、えっと、その後で抜けてきたのは僕と江島さんだけだと思うんですよね。あとは、えっと、皆さんまだ残ってるとうーんなるほどうん、だから別に最初からあの5年で絶対抜けなきゃみたいな強いプレッシャーがあったわけでは別にない
2: です。あなるほど、うん、そうななんですね、うん、あならなんか納得というか、われわれのこう昨今のパブリケーションのランドスケープというか、5年でいい仕事って結構ギリですよね、うんう
0: ん、そうです、そうです。それはそう思います。うん、うんのでまあ、その辺はあは、柔軟に多少は対応できる部分はあるんだろうなって思いますけどね。なるほどただまあど、うん、ただそうね、まあ、エラ党の基本的な設計思想としては、でもとにかく、えっと、ボスに大金をドカ管党としてで、えっと、5年間だけっていうことになってるから、まあ、やっぱ制度上はいろいろと問題ありですよね。えっと、そこで割と人をわっと集めて、立ち上げに1年ぐらいかかって、データ出始めた頃に終わるっていう。感じにどうしてもなりやすいし<笑>うん、いろいろ分断を生みやすい制度で、しかもその間、若い人たち、集められた若い人たちっていう予算取れないんですよね、基本的に。うん、エラ党専属だからそうです、ね、エフォート率をエラ党側に 90% とか振ってるので、えっとまあ、取れるとしても、まあ、若手とかそういうちっちゃい予算だけしか取れなくて、なるほどその間の,その課見費の、えっと、リコードがすごく悪くなっちゃうっていう問題は、まあ、一般的に言われてるところです。うなぜか革新 A
1: とかは取れたりするっていう。うんう
0: ん。なんか変な、いろいろ、いろいろも、そうですね。いろいろありますね。<笑>うん。具体的な例をあんまり上げ始めるとめんどくさいことになりそうまあうん、そうですね
1: 。うん。なるほど。ブルーオーシャンっていうのを見つけてくるために、こう、工夫していることというか、なんか自分だとこう、面白いなって思うことはレッドオーシャンで、でもなんかこう、脇にそれをとすると、そんなに興味ないなってなったりしちゃうっていうかうん、うん、そこのバランスがすごい難しいなって思うんですけど
0: 。そうですね。うん。でもまあ基本はさ、やっぱり、えっ、ー、と、あの、アンアクセシブルなブルーオーシャン、がいくらあっても自分には関係ないからさ、えーとうん、そのわけの分からない場所にある青い海についてはどうでもいいわけじゃない。要は自分が手が届く範囲にあるかどうかが大事だと思うんで、うんえー、と基本的には自分の持ってるツールとか、これまでの研究で培ってきたものとか、えー、と今所属しているラボの強みとかを勘案したときに、えー、とどこにいい感じの未開拓の領域があるかなってことになりますよね、どうしてもね。うんうん、でまあ、えっ、ー、とどうしたらいいんですかね今、最近の僕の、えっと、こうまくいってるかどうかはともかくとして、最近の僕のやり方というか、興味の進め方としては、割と、えっと、自分に直結させてるっていうか、例えば今だと子育て期で、子育てしてるんで、うん、えっと、なので子育て行動に興味を持ってたり、<笑><笑>えっと、特にオスの養育に、えっと、すごく興味を持ってたり、それから、えっと、なるほど。えー、っとそうだな、あの出産とか授乳とかを、まあ、間近で見てきたので、うん、出産とか授乳って明らかにめちゃくちゃ面白いバイオロジカルな現象なのに、あんまりニューロサイエンティフィックに研究がないなと思って。うんうん、確かに、うんでえっとまあ、例えばすごいベーシックなことから分かってないですよね、ま、マウスって一晩に何回授乳してるか、ご存知ですかいや、もう全然です、ね<笑>まあ授乳。何回授乳してるっていうのの定義は難しいんだけど、えっとまあ、これは、ね、実はオキシトシンが授乳に必須なんですけど、えっと、オキシトシンニューロンの活動で見てあげると、めちゃくちゃ綺麗なるほどわかります
1: 、ね、面白いですね
0: 。とか、そういう感じで、うんえっと、やることを決めてってるかなっていうのが、まず一つ。ありますかね、うん、でもそれから関連すると、やっぱりね、古い文献にいいものがたくさん眠ってると思います。うん、例えば授乳に関していうと、めちゃくちゃいい研究って、大体1970年代から1980年代のジャーナル・ナルオブ・フィジオロジー、JP にまあほぼ出てるんです、はいはい。で、最近ではそんなの読む人多分いないと思うけど、ほとんどがオンラインで読めるんで、めちゃくちゃいいですよ。なんか、うん、あの、これ、当時では多分ここまでしかできなかっただろうけど、今の技術があれば全然先行けるなっていうのがたくさんありますね
1: 。なるほど。70年代。確かに、読まないですね、うん。それなんですかパ、パブメドとかで自分の、こう、検索ワードを年代決めて、検索されてます。そうですね、検、う、索、ん、年
0: 代決めてもいけるし、まあ、教科書みたいなのを一通り見ると、古い文献が結構記載されてるので、そこから広げていってもいいかもしれないですね。うん、なるほど。うん。あの割と、面白い。面白いことたくさん記述されてるけど、あんまりその後追求されてない現象とか多いんですけど、まあ、特に授乳は、ね、そういう傾向があって、うんえっと、ラットでの研究例がすごく多いんですけど、マウスの研究例がほぼないのはなぜかっていうと、多分ですけど、まあ、技単純に技術的な問題なんですよ。えっとうん、ラットのほうがでかいから、下垂体に刺激電極打って、でえっと、失望角オキシトシンニューロンにシングルユニットを下ろして、でえっと、このレトロスペクティブにというか、下水体に刺激を入れたときに反応が戻ってくるニューロンを、まあ、推定オキシトシンニューロンにするっていうのがラットでの基本的なやり方なんですけど、うん、この技術が多分マウスだとかなりむずいと思うので、えっと多分誰もできてなくってで、えっと、1990年ぐらいにモデル動物がラットからマウスに切り替わってくんですけど、トランスジェニックマウスとかノッインマウスが出てきて、その頃に、うん、えっに、と、その波に乗れなかったと。いうことでその後完全に埋もれちゃっなるほど。かなと思いますね。なので、新しい技術を使って授乳の研究してる人ってほぼいないと思います。うん、結構もったいないなと思って、うん、みたいな感じですかね
4: 。うん
0: 、出産も、ね、明らかに面白いですよ。面白いですけど、うんうん、これは研究が難しい、うん。現代の技術をもってしてもやっぱり研究難しいなって思います、ね。いつ起きるかが分かりにくいので。えー、と仕掛けて、大体この日かなって思うけど、一日ずれることもしばしばあるし、<笑>大体、一番ピークが、暗記の終わりぐらいに来るんですよ、マウスの出産って、うん
3: 。だからえっと
0: ちょうどう、深夜そ4時、5時、6時、朝の7時あたりに大体出産が起きるんですけど、これは結構狙いにくいタイミングでね。確かに、うん例えばそれでさ、クロ,ク,いうん、そうクロニックにずっと走らせられる系だったらまだマシなんですよね、うんうん。すみません、下げちゃって。ごめんなさい。ごめんなさい、そうインスコピクスとかをやろうとするとさ、そんな超,超長時間ずっと回しとくっては結構難しいで
1: すうん,、うんうん。退職しちゃいますね。<笑>う
0: ん、そうすると、何か、何かしらの,あのクローズドループを組んで、マウスがこういうことをしたら自動的にオンになるみたいな感じにあが欲しいですかね。
2: 確かに。か、まあ、うん、いて取るかしかないですかね。ああ、なるほど
0: ね。いて取ればいけるんですかね。うん
2: 。今一応多分あの UC、UC、うん、特に UCLA スコープの人たちが、あの、ワイヤレススコープを作って、で、うんうん、まあ、24時間、週7日、どこまでいけるかみたいなのを挑戦してるはずなんで
0: 。なるほど、なるほど、うんうん。そういうのが出てくるとね、いいですね。うん。と言っても結構ストレスフルではあるよね、あの、と思いますあの、うん、うん。あの、あれをドーンと頭に乗せた状態で、あなたは出産したいかと言われると、ちょ
2: っと、<笑><笑>絶対嫌でしょう。そうですね。うんうん、そこは確かに。まあでも、かといって、こう、フォトメトリーとかでケーブルつながった状態っていうのもすごい不自然ですよね。まあ確かに。そ
0: れもね、うん、まあストレスフルではありますね
2: 、うんうん。うん。なるほど。確かに出産。まあ時間の問題は、こう、買ってるボックスの時間をこうシフトするっていう手はあると思うんですけど
0: ああまあ確かにね、うん、でもそれに
2: してもその20日目ぐらいを狙って実験者がずっといて、うん、お来た
0: <笑>張り付いてないといけないとするとちょっときついんで、うん、絶対自動化は欲しいよ、ね、そうですね、うん
2: うんうん、なるほどなでも
0: まあいろいろと面白いことがあのイメージングベースの仕事でもいろいろ面白いことは多分わかると思いますけど、うんまあ、多分モレキュラーな方にもっと進むともっといろいろ面白いことがあると思うんですけど、うん、あんまりやられてないかなと思いま
2: すね、うんうんまあ、生物ではそんなに頻繁に見られるわけではないあのポジティブフィードバックとかもガンガがありますしね出産は。うんうんまあ、面白そうなるほどな、そのご自身のなんかこう、ライフステージと研究が結びついてるっていうのはなんか、新しい視点だったかもしれないですね、うん
0: 、そうですね、でもまあ今のバイオロジーはそれができるぐらいマチュアになってきたから、なんか、そのねなな、しばらく、昔のバイオロジーだとさ、どうしてもこう、ね、大腸菌を使った何かの、遺伝子の研究みたいな感じになるとどうしてもちょっと生き物としての自分の感覚からはかなり遠かったと思うんですけど<笑>うん、うんまあ、普通にまんまる使えるようになって普通に自分が共感できるっていうかあの自分の生き物としての感覚がそのまま通用するような研究材料が目の前にあるなっていう感じはありますよね。うん、なるほどな、うん。という感じにしておくとあのちょっと。学生さんからの受けがいいんじゃないかなと期待して<笑>、<笑>そういう説明をあのラボの見学に来てくれた人にはしているということですね
2: 。うんうん、なる
0: ほど。その辺はこは、研究対象としては、や
2: っぱりじゃあ、基本的に視床下部というか、深いあたりにメインのターゲットを置いている感じなんですかあとそうです、ね、メディアルアミクたらとか。
0: うんうんえっとね、アミディアルはもうそう最近、ミディアルアミグダラは触ってなくて、前の仕事ではちょっとやってたんですけど、今はもうほぼ視床株ばっかりです。視、う、床、ん、株ばっかりって言っても、えっと、さっきも言ったように、長官もちょっとやってたりするので、<笑>えっとこれ一応ど、どういうふうに整合性がついてるかっていうと、えっとまあ、基本的にはさ、視床下って全身の感覚情報が最終的に集まってきてる。のでうん、あのイ,イントラセプションも含めて、うん、臓器感覚も含めて、すべて基本的には視床下部に情報が一度集約できる形になっていて、でかつ、えっと、全身の臓器も含めた、えっと、コーディネーションを視床下部が出力もしてるから、まあ、ちょうどあの割と広い空間的な軸を、視床下部っていうところにとりあえず軸足を置いておけば、な、ま、ん、あ、とでもなるっていうのがいいか,、うん、いいかなと思ってます。うんうん、ということで、えっと、そうですね。あのまあ、一番最近、一番深く掘ってたのはオキシトシンなんですけど、オキシトシン以外にも、えっと、生殖の中枢のキスペプチンもやってますし、うんえっと、などなど、視床下部絡みでいくつかのプロジェクトが走ってる感じです。うん、まあ、そうですね、オキシトシンやってると、ついついバソプレッシンっていう、まあ、や,やりたくなっちゃうし、うん、いろいろ、うんあの、パラベントレキュラーあたりはとっても面白いですね。何をやってもあの全身の制御と関係してくるのでうんそうですね、うん
2: 、いやまだまだあのなんだっけスタンソンのぐちゃぐちゃな論文とかも出てましたけど<笑><笑><笑><笑>なんていうかこう一個一個のマーカーみたいなのに着目していってもまだまだ全然切る余地があるというかうん,、うんうんうん
0: 、<笑>そうですねスコットのペンパーに関して言うと、あれはオキシトシンが入ってないんだよね。<笑>確かに、そうですね。うん、そ,うそうそうそう。パラベントレキュラーを見てるのにオキシトシンが入ってないって、えー、主役がいないじゃんみたいな感じはしましたけど<笑>。確かに。
2: 最初にそ
0: のモレキュラーの、うん、な
2: んていうか、リストを作る段階で落ちたのは何なんだろうな。あれ、普通にシングルセルでスタートしてるはずですけどね
0: 。そうなんですよ。だからちょっとよく分かんなかったです。うん、なんか
2: 、たまたまそのマニュアルでピックしてきたときに連れてこなかった。なんですかね
0: うん、な何かね、ひ言言い訳が書いてありましたよね。ちょっと忘れちゃいましたけど。うん、な,なぜオキシトシンが除外されてるかについては、一言言い訳が書いてあったんですけど。<笑>なるほど、うんうん<笑>と。とにかくね、そう、主役のいない劇みたいな状況でした
1: 。うん。思想株の魅力ってなんですかねなんかこう、救急とかだと。見たら綺麗み地上局の
0: 魅力は、うんあのーねえっと、すごくよく保存されてるってことじゃないですかね、主観でう全,そう全哺乳類どころか、うんえっと、爬虫類からずっとかなり近い構造としてきていてうん、えっと、パラベントリキュラー周辺のせっぺんを見せられたら、それがマウスなのか、人なのか区別つきにくいぐらいですよ、多分めちゃくちゃ似てますね。おおあの、真ん中にこう
2: 穴が開いててってことですかで
0: そ,うそうそうそう、第三の質室あって、周りにこう、うん、あこ、これ、これ、いかにもパラベントレキュラーっていう感じの三角形があってみたいなのが本当によく似てて、あの、アナトミカルにはめちゃくちゃよく保存されてそうに見えるから、むしろその中で、えっと、細胞のそのセルタイプ、スピその細胞腫がどれぐらい、えっと、コンサーブされたり、あるいはダイバーシファイしてるかっていう問題とか、えっと、コネクティビティがどういうふうに変わりうるかっていう問題とか見,る見ていく上では、えっと、やっぱりある程度保存性があって、枠組みがきちっとしてるっていうのはいいなというのと、うんうんまあ、やっぱりマーカーがいいですよね、そ,のそれぞれのいろんなホルモンとかニューロペプチドで、うんうんうんえっと、細胞の種類見ていくことができるからあの、とってもその点は使いやすいかなっていうのと、まあ、あとやっぱり全身との絡みですかね、えっとうん、いろんなその体温にしても、えっと、発熱にしても。えー、免,免疫の制御にしても、いろんなあ,のあ,のあるいは交感神経、副交感神経の制御にしてもそうなんですけど、全身性との絡みがすごく出やすいので、えっとまあ、脳だけ見てるっていうよりは、もうちょっと広いスコープに届きやすいっていうのが、あのまあ、どうして、なんでこんな方向性を強調しないといけないかっていうと、うちの研究所で脳をやってる人っていないんですよね、あんまり。うちはそのブレインの研究所ではないから。研究所的にはむしろ、他の臓器をやってる人たちの方が圧倒的に多くて、そういう中でブレインサイエンスをある程度、ブレインサイエンスっぽいことをある程度やろうとすると、どうしても、えっと、えっと、他,の他の臓器との関係とか、えー、もっと大きい、えっと、臓器、脳の連環の中で、自分はどこを捉えてるかっていうど、どう捉えてるかっていう、そういう視点が絶対必要になるという感じです。なるほど
2: ちなみにその研究所で、じゃあ、ジョブのオープニングが出てたときは、神経科学はそんなにスコープに入ってない形で募集があったんですか
0: えっと、具体的には書いてなかったけど、NO っていうキーワードはどっかに入ってたと思います。で、えっと、そのとその、僕がえっと受けたのは2017年の3月ぐらいの選考なんですが、はい、その時は、えっとね、ブレインの人を取りたがってるっていうことは聞いてました。噂としてはなるほどあ、それはなんか今井さん、うんまあ、抜けるからみたいな感じなんですかね。うん、そ,うそうです、まさに、えっと、今井君が抜けて、あと花島さんが抜けて、永楽さんが抜けることが決まってて、この3人って、まあ、3人とも脳に関係してるんですけど、永、うん、楽さんはオルガノイドだけど、うんでえっと、もう、なので、えっと、研究所としては、少しはニューロサイエンスというか、ニューロンを触ってる人が欲しいっていうのは絶対あったと思うので、うんえっと、それは狙ってましたね。うん、狙ってましたねって言っても、実はそんなに来る気じゃなくて、僕は。<笑>面,接をそう面接を受ける時点までは別にそん全然本気じゃなかったんですね。<笑>とりあえず応募,あ<笑>応募があったから、とりあえず出すかという感じで、むしろ妻の方がえっが、と、ここの研究所に向いてると思ったね彼女は発生生物学というか、うんまあ、ステムセルとかやってたので、うん、と向いてると思って、なんで、ジョイントで、えっと、狙っていて、えっと、2人ともチームリーダーに。募集かか2件チームリーダーが募集されてたので、とりあえずまあ揃って出してみたんですけど、うんえっと、妻の方はちょっとダメだったんですけど、チームリーダーとしては。えっと、割とジョイントで一緒に来るってことに理解があったっていうのが、一番ここに来た理由かなうーん。なかなか大学で探すとなかなか難しいですよね、それがね。うんうん
2: 、ちなみにルオラボ。で、こう、一仕事終わった後って、もう日本一択だったんですかなんか、あれだけこうインフルエンシャルな仕事を出してたら、むしろなんかアメリカで全然声かかりそうというか。う
0: ん、いやえっとね、基本的には日本に戻ろうとしてましたね、僕は。うん。えっと、あんまりアメリカにずっと生涯アメリカで暮らすっていうビジョンはあんまりなくて。うん,、うん。えっと、まあ日本に戻ろうかなと思っていたけど、意外と戻れないんだなっていうところで、えー、その、まあ出せるところは極度に少ないですよね、日本って。うん、アメリカでポストドックしてて、日本でポジション探そうと思ったらあ、知り合いの先生とかになんかこう、助教とか講師とかで呼んでもらうんだったらまだともかくとして、そんな先生もいないわけですね、僕には。<笑>知り合いの先生とかほぼいないので<笑>えっと、やっぱさ、それってさ、やっぱり、あの、自分が育った大学院時代に、えっと、やっぱ国内であんまりこう学会活動とかしたことないんですよね。だから知り合いの先生ってほぼ作りようがなくて
4: 、坂野,先生ののがうん
0: 、坂野先生のスタンスとしては、国内学会には行くなと、なんか<笑>お金がもったいないから行くなみたいな、なんか学会というのはゴードンカンファレンスとかキーストンシンポジウムとかのことを指していて。でえっと、少なくてもなんか、ネイチャーとかサイエンスとかのエディターが来てないような学会で発表するなみたいな、なんかそういうスタンスだったんですよね、まず、だから国内学会にほとんど行けてなかったので、えっと、自分の本当に近い分野の先生以外とは知り合う機会がほぼないと,なるほどということで,で、学生時代に知り合った先生で、で数少ない知り合った先生の一人が遠原先生で、うん、でそれも、えっと、ゴードンカンファレンスで、たまたま、えっと、隣の部屋だったからなんですよ。<笑>うん、あの当時、九角のゴードンカンファレンスってすごいニッチな狭いのがあったんで
4: 、
0: うんうん、それに参加した2010 2003年かな、2003年の夏のゴードンカンファレンスで、えー、とその会が確か最後だったんですね、そこ,そこでゴードンカンファレンス、嗅覚系のやつって打ち切られちゃうんですけど、その会があまりにもしょぼかったからなんだけど、でそれが<笑>、そのしょぼかった会にちょうど僕は参加していて、でえっと、横に、えっと、戸原先生がいて、あと、えっと、まだ当時は、ザ・ハマイネンのところでポスドクされてた内田先生、内田奈さんがいて、ちょうどラットの,の、えっと、オールファクションのツー,ーチョイステストの、はいはいはい、行動ビ、ビヘビアルパラダイムができたよっていうポスターを。横で発表されていて、うんうん、おおと思って、うん、っとていう感じの学会だったんですそこで、戸、えっと、原先生と結構ゆっくり話す機会があったのが、えっと、その後で、えっとで2013年に、えっと、エラ島のプロジェクトが立ち上がったときに引っ張ってもらった理由かなと思うんですけど、本当ね、それぐらいしか人脈なかったんで、えっと、国内で戻れる気がしなかったですねなるほど、そこ、うん、国内学会に
2: 行けないっていうのは、う白ん、面白いですね。うんまあ、なんか、言、ね、ってることは完全に理解できますけど、うん、ちょっとレベル高すぎるっていう<笑>
0: 。そうですね。うん。ということもあって、えー、っと、そうなんですよね。ただ、だから本当に出せる場所って、当時としては利権の BSI とか、うん、CDP とかぐらいで、うん、で、まだオイストも始まってなかったので、一応見学には行ったんですけど、これから増やすんだよみたいな話を聞いて、へえーと思ったぐらいで。うん。ということで。えーとうん、早々に積んでました。うんうん、ので、しょうがないからアメリカでもちょっとは出そうかなと思って出し始めた矢先に、えっと、戸原さんに呼ばれたからもういいかなと思って行っちゃったっていうところあるんですけど、うん。な、うん、ので、インタビュー、実は一箇所だけ行ってますけどね、えっと、カルテックに、えっと、呼んでもらって、おおおおえっと、<笑>すげえ。結構でもドドキドキな感じでしたわ、まあ、でもそれが初回だったし、全然こっちも来なれてないので、うんあのまあまあ、セミナーはともかくとして、やっぱりソーシャルがきついなと思いましたカルテックの先生たちが何かについて、うわーって語ってる内容がこちらにはほぼわからないし、特に興味もないし、興味を持ちたいとも思えないっていう、<笑>なるほどそのアメリカローカルなさその映画の話とかなんかされても、こちらとしては全く興味がない、むしろ映画の話しようぜみたいな感じになるじゃない<笑><あー><笑>デ,ディナータイム的なあか。ですかそ,うそうそう。ソーシャルはきついなと思う、インタビューで一番きついのはそこですよなるほど、えっとその。なんていうの、サイエンティフィックなディスカッションや、普通のセミナーするだけだったら、まあできるじゃないですか。うん、な,なんだけどさ、うんああ、ノンサイエンティフィックな話で2時間しろみたいに言われても、ちょっとね、うん、そっちは分かりませんとしか言いようが<笑>なかったですわ
2: 。なるほどそっかカルテクか、うんどう、タイミング的になんすかあの、グラディナルとかが始めたタイミン
0: グなのかあっとね、どうだったっけな、ヴィビアーナはすでにいたような気がするよね、岡、えーうんまあ、君よりはでもだ,だいぶ前です、うん、2011年とかに多分受けてるはずだから。うん、うん年年か2012年ですね。二千十二年、萩原さんと会う直前ぐらいか。ああ、そうなんですね。あの時アディーいたもんね。そうそう。ローラボにアディーがいて、僕のトークをアディーに直してもらった記憶があるから、2012年ですね
2: 。なるほど。そっかそっか、すごいな
0: <笑>。というぐらいしかなくて、うん、そうなんですよね。でもまあま、あ明らかにジョブ・ジョブ・ハントはいい勉強にはなりますよね
3: 。うん。あの、
0: プロジェクトを考えていく上でも、すごくポジティブな影響はあるので、もうちょっとやったほうが良かったかもしれないなとは思いましたけどね、あ、う、と、ん、から。うん、でも、とにかくあんまり長期間アメリカに住む気はなかったというのが、番ででかいですね、うん、それは、ポスドク生活中
2: に生活環境としてはちげえなーみたいな感じになったんですか
0: そうですね、基本的には、まずさ、えっとね、定期的にまともな寿司が食えるかどうかっていうのは、まず人生で大事なポイントだなと思って。<笑>うん、あぐり、その点でちょっと、サンフランシスコに行っても、なんか100ドル出してこれかみたいな寿司が結構普通にあるからさ、<笑>ちょっとないな,いないなというのと。うん,、うん。まあでも、サイエンティフィックな点としても、ちょっとありますけどね、そのやっぱアメリカの、えっと、PI って、えー、っと特に立ち上げからの数年間って、もうめちゃくちゃみんなスタートダッシュしなくちゃいけないみたいな感じで、うんうんそうですね、なんか、あのなんかそこでこけると終わりみたいなところがなんかあるじゃないですか、うんうん<笑>うん、なんかちょっと自分のスタイルには合ってないなというのは、ちょっと常々思うところですね、な,るほどなんかもうちょっとのんびりあのゆる、ゆるくやろうぜみたいなうん、うん、<笑>ところはありますけど。うんうん
2: 確かにまあ、特にトップインスティテュートとかで取っちゃうと、
0: テニュアまでは多分こう走り続けないとって感じですよね、<笑>うんうん、トップスピードで。で、ちょっとね、分野をやっぱり変えづらいっていうか、あんまり極端に新しいことを始めると、当然そこでつまずいちゃうの
4: で、う
0: んうんうん、アメリカシステムの中で独立時にテーマをガラッと変えて成功してる人って、やっぱりすごい少なくて、でもそれはすごく尊敬するんだけど、うん、スティーブ・レバレスとかもそうだけど、オールファクションから急に。あの自律神経の方に行って、大きく成長するっていうのは素晴らしいと思うので、なかなかそうなるのは難しいなと思ってね、うんうん、でもそうなると、なんかこう、えー、ちょっと僕の場合、ローラボにな長く言い過ぎたっていう気もちょっとあるので、なんかアメリカでそのまま独立すると、本当になんかミニ,ミ,ニミニチュアル王みたいな感じの<笑>プロジェクトしか思いつかないなと思って、えー、っと最終的にはそれだと埋もれちゃうから、うん、っていうのもちょっと感じるとこですね
2: 。なるほど逆に日本だとこう出さざるを得ないという制約以外にこうオリジナルな研究しやすいなっていう利点みたいなのもあったんですか
0: うん、まあそうですね、ガラパゴスですよね、ここって、基本的に。なので、えー、とそのあんまりこう最先端、最先端な感じがあの入りすぎてないのが、まあ、逆に、えー、とむしろちょっと使ってる技術としては、あれ、なんかちょっと。アップトゥーデートじゃない部分はあるけどただや,やろうとしていることはいいなっていう感じの仕事が出やすいかなという気はしてますけどね、うん、どうしてもなんかなあのアメリカの特にトップインシチュートにいるとなんかもう先端技術取り込み競争みたいな感じにどうしてもなりやすいかなというねだ,だから今はもう猫も借子もセックしてて。<笑>で<笑>と、次は多分みんなで揃ってニューロピクセルをやるんでしょう<笑>いう感じで<笑>やど、どうぞっていう感じですよね<笑>と。僕はそのタイプの競争には興味がないかなと思います。うんうん、なるほど、まあ、確かにこうメソッド的にはどん
2: どん似通ってくるというか
0: 。そうですね。うんうんうん、ちょっとでもやっぱり、ね、最近のニューロサイエンスはそれがちょっと顕著すぎる。から、うん、それは怖いとこですよね
3: 。うん
0: 。なんていうの一時期の,あの,のトランスジェニックノックアウトマウスが出てきた頃の論文っていうのもやっぱりみんな似通ってんだよね。何、うん、かのスクリーニングして遺伝子見つけてノックアウトしたらこういう表現形が出ました。どうやみたいな。
4: うん、
0: <笑><笑>論文がさ山のようにネイチャーとかに出ていて最初はあすげえみたいになるけどやっぱり途中で飽きますよね。急速に。うんうんそれと同じ傾向は今のニューロサイエンスの論文のスタイルにもかなり言える部分はあってまあ結局、最初にさ、どのニューロンに着目して何するかっていう部分でほぼ勝負は決まっててそれ以外に使うパッケージって大体一緒っていう
1: ,うん
0: ところはありますかね不。満不,満不,満不満ではないんだけどこれでいいのかなって思う部分はちょっとダイバーシティがやっぱり足りてないか
2: なと思いますけどね。最初の入りのビヘビアめっちゃ面白いけど、その後のスタイルは見たことあるなっていうのは多いですね。うんうん
0: 、そうですね。まあ、多いですねとか批判しながら結局でも自分がやってもさ、FIG3 以降は大体まあ GQ ドレッドして、<笑> GI ドレッドして、うん、チャンネルロドプシンしますみたいな、うんうん、ことにはなるよね。そうですね。<笑>よくも悪くも
2: 。まあ、じゃないとレビュー通らないからっていうのもありますけど。う
0: ん。うん、まあ。そうですねうん確かにうんうん、そうですね。まあ、その辺はうんは、まあ、特にそのエモーションとか、えっと土動絡みのところで、オプトーや、まあ、薬理念とか使ってみたいなスタイルって、大体もう、ダイオリン論文ぐらいで最初の形が見えてきて、なんかもうこの10年ぐらい、ほぼ定型パターンに入ったなっていう感じありますかね,うすね、うん<笑>うん。ので、ちょっとそろそろパラダイムのシフトが起きてほしい。そういう,こ
2: うオリジナリティを考えるときにその新,新しい手法を立ち上げるっていうのとバイオロジーで新しさを出すっていうのってこうどういう比率で進めていくとかってありますかこうスタイルとして
0: 。うんやっぱりさ完全な新規メソッドって本当に難しいですよね。うん、完全な新
2: 規は難しいですね。うん、ですね。結
0: 局、マイナーなインプリメントで、うんえっと、これまで使いにくかったツールをちょっと改良するぐらいのところが多分せいぜいで
4: 、うんうん
0: 、で、まあ、そうですね、そういう意味では、まあ、基本、やっぱりさ、えっと、扱ってるバイオロジーの方にある程度、面白さ、新しさが。あってほしいいでですよねねそ,そういう点では、ねうん、でメ,ソメソッドの方はそこまで完全な新規じゃないけどちょっとした工夫がいくつか入ってますぐらいの取り合わせが一番狙いやすいかなという気がしますね。そうですねリチェン・ローのところはさやっぱりメソッド開発結構好きだからずっとやるんですけど、うん、やっぱりほとんどが屍で。<笑>な,かな,かなかなかね、まあ、仮に論文レベルでは一応なんとかなったとしても埋もれることが多いですね、なるほど使われないツールが多い
2: か
3: な。うんなるほどうん、い
2: や、なんかこう,こう、別にディスってるわけではなくて、自分も使ってるし、すごい好きな手法なんですけど、まあ、トリオとかもこうコンセプトの打ち出し方がすごい上手でしたけど、あれが新規メソッドかと言われると
0: 。それはないですよね、うん、こうえっと後ろ<笑>、うんかなりかむしろ、それまでもかなり行われているタイプの熟作末端からの逆効性で、うんえっと、標識をかけましょうっていうツールを、まあえっと、より、まあ、システマティックにレビューストレーシングと組み合わせていったっていう感じで、なので、僕は、ね、トリオに、えっと、メソッド上の新規性はほとんど実は感じてなくて、うんうん、だから、えっと、メソッド論文として書くことにずっと反対し続けていて。これはもう絶対に、えっと、メソッド論文としては大した内容を含んでないから、うんえっと、バイオロジーをちゃんとやりましょうっていうのはすごく主張していたんですけど、まあ、結果的にはあんまりいいバイオロジーが乗らなかったなっていう。いや、LC の方は
2: ちょっとという<笑>。
0: <笑>そうそうそう、あれは相当苦しげな論文ですよね。<笑>うん、いや、なんか、v、<笑> VTA に行
2: った方はいいと思うんですけど
0: 。そうそうそうそう、だからケビンが VTA に行って成功してしまって、で、えっと、もともとの開発チームだったリンジーと僕の方が、えっと、苦しい展開に追い込まれてリチェンにかなり、えっと、文句をブーブー言われながら論文を書くっていう感じでしたね。なるほど。うん、あの論文、多分一番苦労してたと思いますん僕は、うんそう。同じ頃にウィリアムのサイエンス論文を3時間で書いたって自慢されて、まあ、それも多分こちらをディス,ディスるための自慢なんでここ、こっちは3時間で終わったんだけど、お前らのやつは30時間かけてもちっともよくなんないんだけどみたいなこと言われて。<笑>うん、でもそれはでもそういう素材だからしょうがねえだろう頑張ってやれよっていう<笑>
2: 。なるほど、すごい、ラボメンバーに対するディスが始まるわけですね。そうそう、ち
0: ょっと、マウントを取られましたね、あれは。うん、<笑>まあ最終的にそうで、レビューアーもう相当厳しかったし、レビューアーのおっしゃる通りっていう感じの部分も結構あったとは思います。うん、うんまあ、1人のレビュアーは、これはまあ非常にマニアックな回路を記述しているだけで、特に新しさはないから、ジャーナル・オコンパラティブ・ニューロロジーに行けば、もっとちゃんとしたレビューをもらえるだろうみたいなコメントで<笑>、ま、<笑>実際、確かにそういう要素はその通りにあるなとは思って
4: 、
0: うんまあ、それはその通りなんだけど、でも技術的にはこういう点にアドバンスもあるんだよみたいな反論するしかないよね、基本的には。うんうんうん、ということで、えっと、うん。あの論論文文は苦しげなななですけど、うん、なんとかりっ,、まあ、でもやっぱ結
2: 果的にはすごいこうコンセプチュアルな部分の宣伝はやっぱうまいなというか
0: そうですねうん、うん、やっぱそれはいです、ねうん
2: 、名前をつけてこう誰でも覚えてる論文になるっていうあたりもすごいストラテジーを感じますしうんうんすごいですね、うんじゃあ、その手のこうツール開発も今は結構されてる感じ
0: いや、それがなので、はい、えっとね、あんまり今は進んでなくて、えっと、うん、まあ、シークレットがシークレットになってるので、えっと、<笑>シークレットという手法は一応ツール開発側の手法だったんだけど、あんまりうまくいってなくて、うん、えっとな、最近はすごくアクティブに進めてるのはあんまりないですね、今は
2: 、ね。なるほど。うん、なんか、一部、レイビットシークと勝ち合ったみたいな。
0: あそ,うそうそうそう、えっと、レビットセック的なのもやってますね。やってます、やってます。うん、あれはでも、まあうん、レビットセックの論文は、あれその、バーコード載ってる意味があんまないくないですか
4: <笑>うん、うんあ。あ
0: の論文の中では少なくても。えっと、レビュースを使ったっていう部分はいいんだけど、えっと、バーコードを載せて1細胞1細胞を識別した意味があんまり感じられないですね。うんなんであれは、まあえっと、ニューロサイエンスとしてちゃんと応用できたときに初めて価値が出てくると思うんだけど、やっぱりセックが結構難しいよね、なかなか日本で RNA セック、ニューロンで動かしてる人ってあんまり多くいなくて。やっぱりちょっと、まあ、先ほどの話と関連するのは、ややガラパゴス化していて、えっと、技術が入ってくるのが遅いんだよね。うんので、うん、アメリカだと今、もうシングルセルセック、バンバン回しますけど、うん、日本でもちろん神経じゃなければね、バラすのが比較的簡単だからいいんだけど、うん、やっぱりきれいにバラして、ちゃんとしたクオリティのセックを仕上げてくるってことになると、結構大変,で大
2: 変です確かに、そうですね。うん、まあ、ニュークリア
0: スに行っちゃうっていう。うん、そうです、そうです。
2: うん。方向になんか今、はアダルトのニューロンの人は言ってますけど
0: そうですね、うんのでそう、実はうちの研究所は、えっと、セックとしてはちゃんと取り組んでいて、えっと、も 10X もそすごい初期の頃からい入れてるし、えっとまあ、最近もその、えっと、藤原さんの論文かな、えっとえっと、毛根の、はいはいえっと、発,生発生の過程を追っかけた論文とかも、はいはい、セックやりまくってますよね。結構、うん、あのシングルセルセセックめちゃくちゃゃくくよ使っててこの研究所との相性は相当いいはずなんだけど、やっぱりブレイン特有の難しさは結構あるなとは思っ
4: ていますね。うん。う
0: ん。まあとにかく、そう、えっと、レビットセック論文に戻ると、えっと、そう、その、その、まあ、2点不満があって、1つは、えっと、これ、バーコード入ってなくてよくねっていう部分と、もう1つは、うん、あそこで見てるコネクションって何なのかってことがちゃんとディスクライブされてないっていうか、えっと、まあ、ニューロンにおいてすら、レビュースで染まってるものが何なのかってことについては長いディベートがあるじゃないですか、まあまあ、してそのさ、本来の、えっと、天然では感染が起こらないようなところに無理やり感染させたときに、レビュースがどう振る舞うかっていうのは誰も知らないので、うんうんうん、免疫細胞に感染するレビュースっていうのが何をもって感染したのか。本当にコンタクトディペンデントだったのかなどなどいろんな疑問が多分残ってるかなと思います。うん、もうちょっとベーシックな記述をう、ねえっと、もうちょっと操作性の高い系でやらなきゃだめじゃないかなっていう気がしますけどね。そうですね、うん
2: 。まあ少なくともなんかこう、うん、グリアに免疫細胞をつながってる電源の絵がこうあるとか
4: 。うんうんうん。うん
0: 、まあ距離が近いみたいな絵は一応出てましたけど。そうですね。うん。うんうんうん、そうなんですよ。うんうん、でもまあそもそもそう、われわれ的にはあんな細胞たちにも感染するんやっていうところがそうですよね。ね<笑>うん、確かにねか。あんな使い方は普通、あんま考えないですよね。と<笑>に、うんうんね、うん。天然のレビュースバイラスはものすごくニューロトロフィックなんで、うんえっと、神経にとほ、ほぼ基本的に神経と筋肉以外には感染しないと思,思われてると思うんですけど、うん、そういう意味では、あんなところにまで、なんで,んなあ,んなんであんな感染がそもそも起きるのっていうのが。うん、よくわかんない。そうですね
4: 。うん
1: 、TVA 発言がリーキーなのかなとか思っちゃいますよね<笑>
0: 、うん<笑>うん。ということで、そんなそうですね、そういうプロジェクトもやってたりはするんですけど、うん、そんなにバリバリと進んでる状況ではないですね、なかなか
2: 。いや、ニューロサイエンスでの応用をすごい見てみたい手法ですね。そうです、まさに。うん、う
1: んうん、そうですね。僕、その、ちょっと研究の設定方法みたいなのに、また話がいっちゃうんですけど、うん、よくその、大学院生ぐらいの頃にこう、先生のツイッターをこう拝見していて、どういうのがいい研究かみたいな。ので、うんうん、その、テラダートラコーの科学者と頭を引用されてたのがすごい印象的だったんですけれども、うん、今なんか、まあ、なんか、要はその、一見ダメそうなことでもガンガンやるみたいな。それでなんかこう見つかるみたいな話があって、うん、それが今のやり方とちょっと違うのかなっていうふうに、さっき聞いてて思ったんですけど、つまりその、あんまり無駄なことはやらない
0: 。うんと、うん、それはね、そうでもなくって、えっと、うん、そう、多分寺田虎彦が科学者と頭の中で強調してるのは、あの、頭が良すぎると、うまくいかない部分がたくさん見えちゃって、尻込みしてしまうという部分を多分結構強く指摘していて、うんでえっと、でその要素っていうのはね、えっと多分みんなあると思うんですよ。ラボミーティングで、えっと、このプロジェクト、次はこんな感じのことやりたいと思いますみたいなことを言うと、頭の良い人は、でもそれにはこの問題もある、この問題もある、この問題もあるみたいな、えっとうん、ネガティブな要素をたくさん列挙されて、えっと、ああ、そっか、ダメかみたいになっちゃうんだけど、意外とやってみると、そのネガティブだった要素っていうのは、そんな大した問題じゃないことが後に分かって、うん、えむしろ、えっと、もっと本質的なつまずき方っていうのは、もっと先で起きる。部分が見えたりして、えー、じゃあどう,どうすればよかったのかっていうことが見えてきたりするって、まあ、そういうことを多分言っていて、うん、そういう点では、えっと、今でもそう思います、あの割とラボメンバーとかがあのこういう研究やりたいですって言ったときに、僕としては、でもそれはもうちょっとなんかこういう点で新しさがないよとか、あるいはこういう点で問題があるよみたいなことを、まあ、ぼ僕の方もついつい言っちゃうんだけど、まあ、それでも、うんえっと、いや、でもこれは大事だっていうふうに本人が思うんだったら、絶対やってほしい。
3: と思いますけどね、うん
0: 。うん。えっと、それで、えっと、僕が間違ってて、その先に正しい答えがあったら、その方が嬉しいじゃないですか。うん、なので、うん、まあ、あの、そういうことで、えっと、うん、必ずしも、あの、無駄なことにはなってないと思いますけどね。うん。うん、そうですね
4: 、うん。うん
0: 。まあ、やっぱり何が無駄かって、あれじゃないですかね。えー、論文にと、通らない論文を出し続けるとか、そういうのはまず基本的に無駄ですよね。<笑>時間の使い方としては。<笑>えっと、き記念投稿を繰り返すとかね。えっと、あるいは、な,なんだろう
3: 、あの、うん、その、
0: ここをそんなにもうやんなくてよくねみたいなところをずっとひねくり回しちゃうとかね。そういうところを早めに抜け出したらいいかなっていうふうには。うんうん思うとこですけどね
1: 。論文のメッセージとしてあんまり変わらない
0: 。そうですね
1: 。うん。なるほ
0: ど、うんうんうん。そういうことか。まあ、その、やっぱり自分の強みと、うん、えっと、ラボの強みが一番うまく生きる形になってるかどうかっていうことをすごく意識しますね。うん、なるほど、うんうん。うん。だと思います。ちょっと科学者と頭最近読んでないから忘れちゃいましたけど<笑>。<笑>でもいいですよね。あの,あの文章はね。ていうかうん、あの文章に限らずですけど、寺田さんの文章はすごく読みやすくていです。ごく、うん、100年後に読みやすい文章を書くって結構難しいと思うんですよ。そうですね。うんなるほど。確かに自,分自分のさブログみたいなものを仮に書いたとしてさ、100年後に読めるかって言ったら、多分読めない、うん、<笑>ので、うん、そうすると寺田虎彦がいかにすごいかっていうのがよく分かるなと、うん、思います。なるほど。
2: ちょっと関連して、今、ラボでオンゴーイングで動いてるプロジェクトって、どれぐらいの割合で、こう、ボトムアップで、どれぐらいが、こう、トップダウンというか
0: 。うん。うんと、えー、っと、基本的にはね、ボトムアップ2で、トップダウン1ぐらいだと思う。う,ん,うん。うん。あと、一応、ラボとしては、大体、まあ、指標株周りで、大体、こう、社会行動なり、養育行動なり、えー、っと、何かしら、あのー、まあ、そういった方向性を持ってますよっていうことは、もちろんあらかじめメッセージとしては出していて、うん、その上で、うん、でもこういうことやりたいんですけどっていうのが来たら、基本的にはそれは、うん、いいんじゃないっていう感じで受け入れてるので、うん、割とボトムアップ要素多いかなと思います。なな、うん、ので、そうですね、完全にトップダウンでやってたのって、まさにそのさっき言ってた授乳とか出産とかのプロジェクトは、えっと、僕がやりたかったから、トップダウンでこれやろうぜみたいな、はあはあ、やってたんですけど。うん、あとはわりかしスポンティニアスになってるなっていうのと、あの先ほどもちょっとか言ったことと関係するんで、うちの研究所って基本的にはポストドクさんが多いんですけど、うんうん、どうしてポストドクさんが多くなるかっていうのの仕組みの一つが基礎得なんですよ、理研の基礎得別研究員、はいはいうん。これがね、めちゃくちゃ優秀なシステムで、だからさ、いろんな大学にいる人たちにとって基礎得を取って理研に来るっていうのは、確実にいいモチベーションが。もうあらかじめ与えられてるから、これで結構人材が集まりやすいし、循環しやすいっていう、あと基礎得取っちゃうと、まあ、基礎得終わったら、もうポス得としてはもうそれぐらいでいいんじゃないっていう感じがどうしてもあると思うので、あとはどこかにもうポジション取るなり、えーっと、大学の先生になるなりしてくださいという感じで、うんうんあのまあ、そういう意味では割と性の循環もあってるのかなと思います。それもなんかこう
3: 、学習み
2: たいな感じで、うん、プロジェクトを書いて、応募するんですか
0: そ,うですそうです、そうで、ん、す。受け入れ研究室を決めて、でまあ、そこの先生と相談しながらプロジェクトを練って、うんえー、と応募するんだけど、どうしてもその完全にトップダウンでこれをやれみたいな話にはなりにくいんだよね、この構造だとね。えー、と応募してくる側の人が、むしろ自分はこういうことしたいんだけどっていうのが、かなり核としてあるっていう。状況なので、割とあのそれがラボのダイバーシティというか、研究のダイバーシティを広げる上ですごく役立ってるかなと思います。うんうん、なるほど、そ
3: れはいい
2: ですね。うん、で優秀な人がこうお金を持って入ってくるわけですもんね。そ
0: うですね、めちゃくちゃう嬉しいですね
4: 、うん<笑>うん
0: あの。研究費までついてるので、まあ、研究費は大した額ではないけど、一応ちゃんとついてるし。うんとまあ、当然そういうレベルの人たちっていうのは家計費も取れるし、と、うん、いうことで、えーっとまあ、割と人件費が一切かからない上にたっぷりいろいろついてくるっていう、完全にいいシステムだなって思います<笑><笑><笑>
1: <ほ>。<笑>リクルートでなんか気をつけてることとかってありますかいや、なんか、基礎くってやっぱ、えっと、結構、すごい上積みの人しか取れないっていう<笑>イメージがあるんですけど、まあ、そうですね、
0: なので、基礎特で応募してきてくれる人は、<笑>まあ基本的には結構エスタブリッシュな感じがするから、あまり邪魔しないように、うん、あのやりたいことがあるんだったら全然やっていいよっていう感じで、捉えてますし、うんうん、それ以外にこうラボ予算を使ってリクルートする場合は、えっと,割とやりたい方向性がある程度はあの打ち出してることもありますね、うん、こういう感じのテーマをやりたいですっていうのを。うんうんまあ、その場合もでもやっぱりいい人が見つかるまでは取らないっていうのが多分大事かなって思います
1: う。うん。一番見るのはどこですかねその、雇うときに
0: 。うん。やっぱりこれまでの仕事ですよね。うん。これまでの仕事と、えっと、その人がうちに来たときにどれぐらい、えっと、その人自身にとってもうちにとってもメリットあるかなっていうところを一番意識すると思います。なるほどそれでも皆さん、どこもそうだと思うんですけど。うん。うん、まあ、そうか。うんそうですねうん、あとは、まあ、ラボメンバーともワントゥワンで、えっと、ディスカッションしてもらってみんなからの意見を集めてっていう感じである程度はデモクラティックにやってますね、うん、それはまあ,あのアメリカのラボそういうところ多いと思うんですけど、うん、そうですねうん、うんうん、僕もこの前メールで聞かれました
4: 、うん、
2: <笑>採用する人、うん、そうですね、うんうん、神経科学会の冊子かなんかのに寄せられてた文章だった、うんはいののかな、うんえー、そうですね黒
0: 歴史の<笑>いやいやいや、全然<笑>い
2: やめちゃめちゃ読みやすい、うん、す。ごい参考になる文章だと思うんですけど、うん、あんまり急いで独立しなくていいんじゃないかというようなことが書かれていて。ああ、そ
0: うです、そうで、ん、す。
3: それ思います。その辺、うん、それ
0: 思いますっていうか、万、はい、人がそうかどうかは知らないけど、僕自身の場合は、えーっと、そんなに急いで独立する必要性を感じてなかったっていうのがあるかな。うん、うんいやなんかさ別に他人の金で自分が好きな研究できるんだったら全然それでよくないですかっていうのがまず一つあって<笑> P PI になっちゃうとむしろ金の心配ばっかりしてるんで、うん、朝から晩まで、うん、なんかその点、えー、とほ潤沢な資金があってやりたいことをやらせてくれる先生がいるんだったら全然いいじゃんって思いますけどねなるほどその時点って
2: まだこう、うん、自分でなんかこうせっぺ切ったりっていうか手を動かしてた
0: かった時期なんですかあも,ちもちろん、もちろん、今でもした動かしたいですよ、結構。うんうんうん、でも、さすがにちょっとさ邪魔になってきたから、しょうがないからジェノタイプしかしてないんですけど、<笑><笑>えっとうん、本当はあのじ実験はすごく好きなんで、や,れやりたいですけどね。な、うんうん、なるほどな、まあ、ともかく、えっとそう、いいタイミングっていうのはあ,のあると思うんで、えっと、今,今すぐどなんなんていうの、例えばそのアメリカ型だと、ポスドコ終わったらもうすぐ独立か。すぐ独立かアカデミアを離れるかの2択ぐらいっていう感じになりやすいす、ね、セカ
2: ンドポスドクって結構、少数派というか
0: 。うんので、まあ、それ以外のキャリアパスがあんまりないっていうのは、あそれはむしろあんまり健全ではなくって、うんえっとまあ、逆に日本は、えっと、すぐ独立したい人向けの場所がなさすぎるっていうのも、これまた健全ではないんだけど。<笑>そう
2: ううですね、うん、うん
0: えっとまあ、逆に日本には、えっと、中間管理職的なポジションは結構あるし、わ、う、り、んえっと、かしちゃんとそういうところでうまくやってくれる人っていうのがなかなか貴重だったりするから、うん、むしろポジションは意外とあると思うのであの、今すぐ独立するのがいろんな状況から難しいなってなった場合に、やっぱりワンクッションを置いてみるっていうのは全然ありな選択肢で、それによって得られるそのスコープの広がりっていうのも大事だよってことを一応、ちょっと強調したかったっていう。感じですね、うんうん、どうしてもそのポストドクラボのポストドク時代に培った技術だけっていうのは基本的にその1次元で何かあの絵を描こうとしてるみたいな状況があるんですけど、うん、もう1つ軸ができると2次元になるんでだいぶ広がりが出るっていうそういう要素はまあ,あるかなとは思いますねちょっと自分を正当化するための言い訳かもしれない
2: 、うんうん、なるほどなうん
0: ありがとうございます、うん、ということで、えー、っと、ということですよ。うんえーっとまあ、お二人ももし日本に戻ってくるチャンスがあったら、えー、っと、いきなり独立するもよし、ワンクッション置くもよしという,、うん、いう感じだと思いますけどね。まあでもそのど、どのステージ、どういうフェーズにおいても、楽しくやれるかどうかが一番大事ですよね、やっぱり。うんうん、そうですね。うんまあまあ、パーフェクトに楽しい場所っていうのは、どこにも多分ないけど、まあ、そこそこ楽しくやれるかどうかっていうのは結構大事ですから
4: 、ね。うんうんうん
0: いそういうい意味では僕は、えっと、エラとトハラ時代も楽しく過ごさせてもらって、うんまあ、飲み会が多すぎたなとは思いますけど、あとまあソフトボール大会があったのがね、ちょっと、ね、あの自分的にはアン,アンアクセプタブルな<笑><笑><笑>
2: <笑>なるほど、それは参加必須なんですか
0: えっと、応援は必須、参加はなかったです、僕は、えっとあのね、と当時、東原ラボは、えっと、1軍、2軍、3軍までソフトボールチームを持っていて、つまりラボメンバーだけで、えっと、3チーム組めたんですよ。なるほど。えら、うん、もあったから、すごいたくさんいたん,です、うん、<笑>なんだけど、僕は、えっと、3軍にすら入らず応援係、<笑>でも一応、みんなお揃いのさ、なんか1級入魂とか書いた T シャツ、1級の9は9角の9で、ねはい、1級入魂って書いた T シャツとかを着て、なんかみんなでやりましたよ、応援を。うんでソフトボール大会のシーズンって1試合ごとに飲み会があるんですよ、だから、えっと、3チームも出てると、1週間の間に3回試合があったら3回飲み会があるんですよ、むちゃくちゃですよね。<笑>なるほど、う
2: ん<笑>うん。いや、好きな人は好きそうだなっていう
0: <笑>あれはちょっとね、あのうん、農学部ど独特のああいう、うん、東大農学部っぽいエイトスっていうのは絶対あるんだよね。うん、<笑>うん、うん理学部出身の僕的にはちょっとそういうスティッキーならちょっとご勘弁願いたいと<笑><笑>思うので、えっと、そうソフトボール大会のない場所で行きたいですね。うん
2: 、<笑>なるほど。うん、いや宮道さんみたいにこう人の金で好きな研究ができるってなんかそんなにないのかなというか。<笑><笑>まあ確かに<笑>あなんか割とこう周りの人とかもいててもすごいこうポスドクで留学してきていい仕事してで結構日本のなんかこう助教みたいな感じで帰ったりとかっていうケースの方が多分多いじゃないですか、うん、そうですね。エラと TL みたいなそ,、ね、そこそこ自由度高く自分の好きな研究ができるというよりは。ってなるとこう中間管理職的な雑用に膨殺され。で、ネタはこう、大ボスのネタをやらざるを得ず、結構、うんうん、なんていうか、どの程度楽しみがあるのかなっていうポジションの人も多いなという印象があるのでそうですね。やっぱりそ
0: れ、うん、そうですね。そこはやっぱり大ボスとの相性が絶対大事ですよね、うん。うん。のでね、外から見てるだけだと分からない部分が多分たくさんあるから。うん。うん、やっぱそこは難しいとこですよね。なるほど。うん。もちろん、もちろん、そういう形で、えっと、ワンクッションを置いてうまくいってる人もたくさんいるし
2: 、
0: うん、うん。えっと、結構ア、ンアンハッピーな状況になっちゃうっていうケースも結構あるだろうしっていうことですね。なるほど。うん。うん、いやどうなりますかね
2: 、我々は。<笑>いや
1: 、うん。ま
0: あ、どうなんですかね
1: 。どうでしょうね。うん、この1、2年でどれくらいデータが出るかで
0: 決まるんだろうな。え宮脇さんはさ、アメリカで独立したいんですかうーん。ん萩原さんはなんか自由人って感じがするから、まあどこで
2: もいい,い。僕はどこでもいいですね。あの、ユニバーシティ・オブ・オクラホマとかには行きたくないですけど。<笑>そうなんだ<笑>、はい、海,海沿い、まあ、東か西な
0: らいいかなっ
2: ていう感じですかね、うん
0: うん。まあヨーロッパも楽しい
2: し。えー、うん、うん
0: 宮脇さんの場合はどうなんですかねえっと、池ヶ谷先生のラボのご出身の方々って割と留学先でいい仕事された後、日本に戻ってきてる人が多いのかなっていう印象を。うん
1: 、そうですね。そして、思ってるんですけど、うん、宮廷大の薬理学教室に行くみたいな
4: 。うん
2: 、わ<笑><笑>かりやすい。<笑>うん。そうですね。高
0: 橋
3: さん
2: ぐらい外に残ってるのは
4: 。うん,、うん、うん
2: と、あと、橋川さんですかね
4: 。ああうん、
2: 地中盤とこの。うん。うん
1: そっかそっか、確かに、うん。高橋さんはボルドに行かれて。うん。あとまあ、藤沢先生もまあ、池谷先生の教え子といえば教え子になるのかな。うん。うん。そうですね。うん。まあ、そうですね。<笑>どこに行くかは、まあ、いろいろな事情が絡み合ってしまうので<笑>。うん。そうですね、うん。その時の状況によるかなという感じはしますけど。うんうん希望は特にないですね、でも。うん。どこでも。ああうん、どこで
0: も行け,行
3: け、楽しく
1: 働けるところであれば。まあ、うん。アメリカに住んでる方が新鮮さが多いという意味で楽しいですけどね、まだ。うん。ただなんかこう、うんまあ、それこそご飯合わないなとか、あとなんかこう、うんうん、公共サービスもちょっと、まだその、順応しきれてないというか<笑>、なんて言うんでしょう。うんうん、あの、もうちょっとこう、寛容にいかないとこう、ストレス溜まる。ところがあるので、まあ、そういうところあんまり合わないなっていうのはありますけど、うんまあそうですね、毎日、うん、面白
2: さはこっ
1: ちの方があるなっていう気はしますね
2: 。大<笑>体、うん、こちらでは聞こうと思ってたことは聞けた感じかな、うん。そうですね。この最後の利根川スタイル的なのは、うんまあ、若干回収された感じはありますけど。うん、そう
1: ですね。なんかどういうふうに問いを立てるかっていうのが。うんうんうんうん、結局、利根川先生スタイル。という
0: わけでもないんですよね。先生スタイルっていうわけでもなさそうですね。うんうんうん、利根川先生のスタイルって呼ばれてるものは、基本的にはダルべっコの教えですよね、<笑>おそらく。うん、あの利根川さんの師匠のダルべっ子が、まさにそういうことを強く言っていて、本当に本質的な問いだけを立てて、それ以外のことは一切やるなみたいな。うん<笑>うん、それはえっと、ね、利根川先生もそんな感じするし、利根川さんのラボにいた、うちの元ボスの坂野先生もまさにそんな感じで、うんえっと、一時期には一つの問いしか持たないみたいなスタイルがありますね。うん、今はこれが大事って、てうん、今これが大事って決めたらそれ以外のことしないからさ、ラボメンバー全員でそれをやるから、すごいラボ内がスギスするっていう<笑><笑><笑><笑>、うん、いう問題はあります。うんのであ,んまりうん、あんまりそれが極端すぎるのもちょっと考えものかなとは思いますね。いろんなスタイルがありますよね。リチェーンとが逆に広すぎる感じはちょっとしていて、彼ならもうマウスも早もやってるっていう点で、まずすごくダイバーシティがあるんですけど、そこに加えてマウスチームもバラバラのことやってたん。うん今も多分そうだけど、うん、みんな各自それぞれバラバラなことをやってて、僕は嗅覚系やってたけど、嗅覚系やってたのは僕だけで、うん、あと、サイモンはセルマイグレーションやってたし、うん、えっと、うんえっと、セバスチャンは、<笑>えっとその、えっとえー、ウィスカーのカラム形成とかやってたし、っていうことで、なんかみんなバラバラで、うん、ボシリカはツール開発やってたし、全然接点が、バイオロジカルな接点ほぼなくて、共通してるのは何かツール、の部分で少しかぶってる部分があるっていう。う
2: んうんまあ、最近はさらにひどいんじゃないですか。うん、あのプレフロンタルのイメージングをやってた。なんだっけ、ヤ、う、ン、ん、さんかな。ヤンさん,ん,さんとちょっと喋る機会があったんですけど、うん、もうリチューンはあの単調の単調の教科書を一人で書き上げてからは、もう大体たいな<笑>な、だいい何でもできる気になって、何でもオッケーみたいな、うん
0: 。そうですね。<笑>ますます。いや昔からその傾向はありますよ。うん。ある時なんか来て、マダムを使ったアイディアを一つ思いついたんだけどとか言い始めたんで、何かなって言ったら、なんか肝臓でって言って、肝臓の肝細胞で<笑>、ここでさ、シミックを出してあげると、こういうコンペティションが起きると思うんだけど、どう思うって言われて<笑>、え、ニューラサイエンスじゃないんですかって<笑>。ヘパトサイトでもいいって
2: 。なるほど。<笑>うーん。
0: うん、という感じなので、まあ、ある意味、何でも OK なんだけど、ちょっと広すぎるかなっていう。う
2: んうんうん、確かに、ラボのセンターは、どこに行くんですかね、リチューンのとこは<笑>
0: 、うんうん。ちょっと最近、あまりこうどこが軸なのかが分かんなくなってきてるかな。もともと、ハイチームは、多分回路形成の問題を中心に置いていて、嗅覚系使ってそれをやっていくっていうのがまあ最初にあったんですけど。うんでえっと、そ,のそのニュアンスっていうかその雰囲気っていうのは今でもそのテニュリンの論文とかにはマウスでも出ていてあの得意的な回路形成のメカニズムっていうのをやってるんだなっていうのが分かるんですけど、うん、それ以外の部分は、えっと、特別なんか何でもいいのかなっていう,<笑>いう感じですねうん
2: なんかリチューンからはその研究の進め方的な部分でアドバイスといったらあれですけど、こう、コアの精神みたいなところってこう伝わってたりするんですかそれこそその利根川スタイルだったら、そのセントラルクエスチョンだけをやれみたいな。うんうん
0: 、そうですね。リチェンの、えっと、セントラルなフィロソフィーとしては、基本的には、えっと、まず、まずはいいツールを持つってことですね。うんうんうん、いい武器を持って、で、えっと、ディスクリプション。徹底的なディスクリプションがあるべきっていう考え方で、うん、とにかく、えーと、なんかその、一見するとなんかディスクリプティブな論文で嫌われやすいっていうか、なんか単に記述しただけみたいに言われちゃうところはあるんですけど、うん、ちゃんと,、えー、と新しい技術を組み込んで、今まで見えてなかったリゾリューションや考え方で記述されてるんだったら、それはもういいもので、とにかく徹底的に記述することがいい、データがたくさんあればあるほどいいっていう感じで、うんえー、まず。捉えていていその上で、えっと、バイオロジカルクエスチョンを立てなさいっていうのが多分リチェンの基本的なフィロソフィーかなと思います。う
4: な
0: ので、えっと、そうリチェンが多分ね比較的あの深く尊敬してるのはカハールでカハール,う、うん、カハールでありたいみたいな感じのところを時々昔言ってましたね。21世紀のカハールを目指してるんだみたいな感じです。
1: まあ、スパースに1個のものを見るっていうのはなんかこう通じるものがありますね、う
0: ん、そうですね、まあ、まさに、えっと、ゴルジ染色を現代的なジェネティクスの感覚で使うとしたらどうなるかっていうのが最初の多分マーカムとか、まあ、マダムもそうなんだけどソー、うんうん、にある,あるんですよね
2: まあなんかそれを考えると昨今のなんていうかこうストーリーベースというかハイポセシスドリブンなストーリーの立て方
0: とはかなり違いますねうんうん、そうですね。ベースの部分はね、多分すごく、うーんとデータ、うん、ディスクリプションベースの人なんだろうなっていうのはあります。うんまあ、だからアナトミーとかも好きだしっていうのがある,あると思うんですけどねモ、うん。モルフォロジーが基本的に好き。うんうん、彼ね、ずっと、ね、顕微鏡を見てるのが好きなんですよ。ハエもずっと顕微鏡でじーっと見てて、うん、これは面白いなとか言いながら見てて、<笑>マウスの切片とかも渡すと、本当なんか1時間とか2時間とか顕微鏡部屋にこもって、ずーっと見てる自,自分
2: で観察する、う
0: ん、自分で観察するのも大好きですよ、えっと、僕たちがいた頃は少なくとも切片を自分がこう解析写真撮り終わって解析したら、もうリチェ上げて、こんな感じのせっぺんできたけど、どうするっていうとあ、見る見るみたいな感じで来て。ずっと見てますね、うん。これはこうだとかあ、こっちはこうなってんだ、そうそう面白いなとか言いながら、ずっと見ていて、あるときスライドスキャナーを買ったら、えっと、スライドスキャナーで撮った画像をずっと見るようになって、るほど顕微鏡部屋にはあんまり来なくなっ,<笑>、うん、なったんですけど、うんうん
1: 、そこから生まれる研究テーマとかはあるんですか
0: そ,、ね、あそれはあんまりないです、ね。<笑><笑>彼が好きで、うん、ずっとその生データをたくさん見るのが大好きっていう。やっぱりその。完全にさ、加工された、えっと、フィギュアになったものだけ見てると見えないものってのそれでも絶対ありますよね。うん
1: うん、そうですね、うんうん、間
0: 違いな特に最近のデータ解析って、ちょっとある意味でデータ加工が進みすぎちゃってて、うん、オリジナルの形がもう想像できないものが結構多いから。うんうん、そうですね。うん、うんうんそ,のそういう意味で組織科学とかは今でもまあパッと見て楽しめるなと思うんですけどね、SEC、うんうん、のデータとかって生データを見てても、むしろ我々には解釈不能。まあ確かに、うん<笑>。状態にどうしてもなっちゃうから、ィスニーの展開したものを見て喜ぶしかないよねっていう感じです
1: よね。うん、うんうん。まあいろいろな醍醐味があるというか、見えないものを見せるみたいなのも楽しいっていうのはあるのかもしれないですけど、うんうん
0: 、そうですね。うんうんそれは思います
1: 。まあでも僕も顕微鏡好きですね。<笑>画像を永遠に見てられますね。うん
0: うんまあ、神経細胞ってまあ基本的に美しいので、うん形が、うんうんう
1: んあ。あと結果も美しいです
0: 。<笑>うん、結果も美しいですね。な<笑>、うんうんうん、ので、もうじっと見てるだけでも楽しめますけどね、うん
1: うん。そうですね。そんな感じかな。あとなんかすっごいマイナーなこと聞いてもいいですかもちろんもちろん。ろん<笑>レイビスバイラスの、シュートタイプとレイビ,ビスバイラスの日本での使い勝手の良さみたいなのってこう変わった感じしますかう
0: んと<笑>レストリクションはずっと前から変わってなくて、大幅には、うんうんえっと、まず、えっと、レビュースバイラス自体は、えっと、基本的にあのサドカブであれば P2 レベルで使えるもので、うんうん、で、えっとまあ、もちろんデルタ G になってるので、安全性は高いしっていうのはありますけど、ただ、大臣確認申請の対象にはなってます。特にどの部分が大臣確認かっていうと、意外にもですね TVA 受容体、鳥由来の TVA 状態をマウスに出すっていう部分が、マウスに。えっと、鳥のウイルスへの感染能を付与する実験に相当しているのでる、これはもうね、完全に大臣確認案件で、えっとそのさその、なんていうの、鳥ウイルスとかが感染してきて、で変な変異が入るって、なんかよくわからない病原体ができたら嫌だから、はいはいはい、それはもうだだ大臣確認で完全に封じ込める必要があるっていう、うまあ、その部分がつもう一つは、えっと、機能的なレビュース粒子を生体内で再構成してるっていう、まあ、グライコプロテインを出してウイルスをかけるっていう部分がもう一つ、大臣確認。うんまあの対象うんでまあ、なので、2点大臣確認が入ってるから、必ずやらなくちゃいけなくて、えっと、ちょっとしたコツはいろいろありますけどあの、書類仕事としてはめちゃくちゃ難しいわけではないです、別に、うんうん、あの初めてだと、多分面食らうかなって思うんですけど、誰か作ったことのある人のテンプレート見せてもらえれば、もうそれにほぼ従うだけで審査は通ると思うんで、うん、むしろ、その機関審査、つまりこの研究所に認めてもらうっていう部分は、これはもう機関の考え方がすごくあると思うので、うん、えっと、ま、利権はすごくあの理解があって、えっと、うん、そのウイルスを使った実験みたいなのをどんどんやっていっていいですよっていう立場から、すごく、えっと、おおらかにやってくれてるんだけど、場所によっては多分、すごく厳しい先生たちがいて、えっと、こんな実験やってもらっては困るみたいな、<笑>まあ、も,ものすごくクレームがつくから、すごく厳しく厳しくしていって、<笑>うんっていうことまあ確かに、このご時世みたいなのはありますよね。うん<笑>うんまあ、それはともかくそう、基本的には P2 ベアさえあれば、えっと、レビュース実験は使えるので、うんえっと、レストリクション的にはそんなに厳しくないですね。でえっと、大学でやる場合、P2 ベア作るのって容易なので、うんえっと、まあちょっとした申請出すだけで、基本的には作れるはずです。うんアメリカでやる場合も似たようなもんですよね、きっ
1: と。
0: ありがとうございます。はい、そんな感じで良いと思います
1: 。じゃあ、最後に何かいつもこう、宣伝をしてもらっているんですけれども、視聴者の方に
0: 宣伝があれば。そうですね、えー、っとね、なんか変わった動物、できれば SPF のある変わった動物やりたいんだけどみたいな人をお待ちしてますね、<笑>うちは。うちはって私はね、えーっと、やっぱりその異種展開にはすごく興味を持っていて、えー、でもできればこ,うこれやりたいんだけどっていうのがある程度ある人が来てくれたら、一番進みやすいだろうなっていうのは思っていて、どうん、そしても僕一人でやってると,、えー、っと、避ける時間っていうのはかなり限られちゃうので、うん、これ、セントリックにやりたいっていうものがある人が来てほしいなと思ってますので、えーっと、いつでもコンタクトください。はい。お待ちしてます。はい。ありがとうございます。じゃあ、
2: ショーノートの方に、宮道ラボのホームページとかも貼っておくので、まあ、そこから、はい、お願いします。コンタクトしてもらえればと思います。はい。じゃあ、今日は、どうも、3時間、ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。
4: はい、ありがとうございました。